1: Bien, gracias por seguirnos acompañando. Eh, damos ahora la bienvenida que se une a la tertulia nuestro amigo Gastón Giribet. ¿Qué tal Gastón? ¿Cómo estás?
0: Hola, un gusto habiendo haberme pedido, perdido a saludar a María.
1: Sí, sí, nos mandó, nos mandó saludos para ti. Eh, que nada, esto fue un poco... Um, uno en la cara A, otro en la cara B, pero bueno, vamos a ir entonces con otros temas que teníamos y vamos a pasar ya al cielo, como le gusta decir a Gastón, que siempre pasan cosas interesantes y esta semana hemos tenido algunas, y eh, hay un artículo que salió publicado, un paper en Nature Astronomy uh, por una serie de autores, eh, eh, Bogdan, o Bogdan, no sé, tiene un acento en la A pero no creo que sea un acento como el nuestro bueno, hay una serie de autores, de, como digo, el primer autor es este Bogdan, pero también aparece Goulding y Natarayan como autores eh, de correspondencia de este artículo. Y además es eh, muy curioso porque son del de, de Smithsoniano de Harvard, de Princeton, de Yale. O sea, está aquí toda la toda la Ivy League, parece como si hicieras un, una especie de, de cosa de universidades elitistas de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, también hay gente de Chequia, de Francia, de Alemania. Por cierto, eh, uno de los autores, de este Natarayan, es del Instituto de, de la Iniciativa Black Hole, el Black Hole, Black Hole Initiative, que fundó Abiloeb.
0: ¿Es eh, en Rameses?
1: Natarayan se llama. Eh, a ver cómo es de nombre. Eh, no, Pri, Priyamavda. Muy pues nada, es un, es un artículo, la verdad que parece muy interesante, Gastón, porque eh, utilizan observaciones de Chandra y del James Webb um, y ven un, un agujero negro supermasivo en torno a Z igual a 10 y, bueno, tiene implicaciones interesantes, ¿no? Te dejo que nos lo cuentes.
0: Sí, sí Z igual a 10, el Redshift 10, es una distancia enorme. Para, la, la podemos parafrasear de varias maneras. A veces las que las que son más cotidianas son las que menos sentido tienen, podemos decir cuán lejos está Bueno, eh, si quieren podemos, eh, estamos, estamos hablando de decenas de miles de millones de años. Luz. Pero es, es Z Z igual a 10 es cuando el universo era más de 10 veces más pequeño que ahora. De hecho, es un poquito más, más ¿no? Creo que el Z es 10, algo, diez, dos, diez, tres, si no me equivoco. Eso es cuando el universo tenía menos de 700 millones de años, recordemos que el universo tiene hoy mil millones de años, estamos hablando de cuando el universo tenía menos del 5% de la edad que tiene hoy, eso nos pone un poco más en contexto que si decimos qué distancia está o cuántos años había, ¿no? estamos hablando de un universo que era más de 10 veces más pequeño que hoy, la, la expansión cósmica y con el 5% de su edad, menos del 5% de su edad es, 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 es extremadamente joven, ¿eh? lo importante que esté lejos lo importante de esto es que estamos viendo algo un universo muy joven y esto es importante porque nos permite discernir entre diferentes modelos que tenemos diferentes teorías acerca de cómo crecieron los agujeros negros supermasivos hoy sabemos que en los centros de todas las galaxias grandes, hasta donde sabemos hay un agujero negro supermasivo, en algunas de ellas creemos que hay más de uno pero en, en el centro, no necesariamente las galaxias enanas no estamos seguros, no necesariamente las galaxias difusas no estamos seguros, pero incluso en algunas galaxias enanas sí, eh, o pequeñas como Leo 1, y hay agujeros negros muy grandes, o sea, pero en las galaxias grandes, en todas, en los centros hay un agujero negro supermasivo, cuya masa puede ser millones de masas solares, a veces miles de millones de masas solares, a veces más, no sabemos por qué, ¿eh? tenemos ideas, eh, más de alguna idea, eh, pero no saben por qué. Entonces, eh, tratar de entender cómo crecieron las galaxias. En particular, ¿qué va primero? Eh, ¿Las galaxias eh, crecen junto a su agujero negro y luego crecen más las, la galaxia que el agujero negro que se queda atrás? ¿O siempre hay una relación porcentual eh, pareja entre cuál es la masa del agujero negro relativa a la, a la masa de la galaxia? En el universo eh, cercano en tiempo, en un universo relativamente cercano, sí es así. Hay una cierta correlación entre la masa no de toda la galaxia, pero del bulge de la galaxia y la masa del agujero negro que está adentro. No una, una, es una, una correlación lineal, proporcional, no quiere decir que no haya contraejemplos. Por ejemplo, Leo 1 es una galaxia más pequeña que la Vía Láctea y tiene un agujero negro muy robusto. Pero en estadísticamente hablando, hay una progresión lineal entre cuán grande es el, la masa del bulge de la galaxia y cuál es, cuán masivo es el agujero negro en su centro. Ahora, esto así. Sido... Eh, eh,
2: Gastón, el Vals es el bulbo, el bulbo de la el galaxia, bulbo, sí. la parte central sí, sí. de la
0: galaxia. Sí. Me agringue, perdón. <risa> eh, eh, sí. eh, a,
1: veces, a veces no conocemos bien las palabras en español que corresponden a mm. términos a veces que usamos, porque sí, sí. tampoco, en fin, tampoco sé si bulbo es el. Pero sí, se suele llamar así. En a veces,
0: español. sí, a veces, a veces en, en Argentina, que, que, que es grande y. También, y que hay universidades que son muy distantes, hace que la jerga de diferentes universidades sea distinta, es interesante. Por ejemplo, en Bariloche, en el Balseiro dicen eh, transforma, campo de calibre, no dicen campo de gauge ¿no? En La Plata y Buenos Aires, entonces es fácil reconocer a alguien de Balseiro, pues, campo de calibre, ¿no? Estudiaste en Bariloche. <risa> eh, bueno.
1: Yo, en mi facultad, entonces, había un profesor que llamaba de Gauge. Campo, campo de Gauge. Gauge, se llamaba. Sí. Sí.
0: A mí me encanta la cantidad de... hay un montón, ¿no? creo que alguna vez bromeamos sobre esto, la cantidad de nombres propios que refieren a su propio descubrimiento, ¿no? Por ejemplo, el vector de Killing que mata las transformadas de la... De la, la, la derivada de Lee mata la... se llama vector de Killing después... Y además hay campos
1: de killing también, que es súper sorprendente porque en inglés killing fields también son los campos de exterminio, como los que había en Camboya Hay una canción de Michael Field que se llama así también. Ah, que killing field.
0: Ah, claro, claro. Sí, o el vector de pointing, no que apunta en dónde va la energía. Sí, eso es como redundante.
1: Siempre he pensado, vector de pointing, ¿qué le puso ese nombre? Es una redundancia. Todo vector apunta a algo, ¿no?
0: O Schwarzschild, que significa escudo negro. O, a veces, ese, ese Ansatz para pasar de la solución de Schwarzschild a la de Kerr se llama de Kerr Shield, pero son dos nombres propios, ¿no? Y <ríe> así un montón. ¿no? Eh, había, había más Heaviside, por ejemplo, la función de Heaviside, que es un, <ríe> es un coso abrupto, así se llama Heaviside. Bueno, como lado, 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 lado pesado. Sí. Bueno, eh, volviendo, eh, perdón la estupidez que acabo de decir. Eh, entonces, bueno. ¿Por qué, por qué enfatizo esto de, de cómo, de la pregunta acerca de cómo crecieron los agujeros negros y cómo fue acompañando su crecimiento al del, bulto de la, al del bulbo de la galaxia?
1: Bueno, sí, es que déjame porque... decir que el bulbo también es, o sea, no solo es la parte central, sino que también es como más gruesa que el resto. O sea, si vemos la galaxia, una galaxia espiral como la nuestra de canto, está el disco estelar que es muy delgadito lo veríamos muy, muy delgadito y veríamos en el centro, a veces se suele hacer la analogía con un huevo frito. Eso, con el un huevo frito. El disco estelar es la parte blanca que vemos de la clara y luego dentro hay una yema que no solo vista desde arriba es la parte central, sino que si lo viéramos de perfil también tiene mayor grosor, ¿no? Pues claro. así un poco es la galaxia. Esa zona de mayor grosor es lo que se llama el el, bulge, el bulbo, el como, como queramos llamarlo. Se suele traducir como bulbo, sí. Claro, huevo, y ese...
0: Entonces, en el universo cercano, relativamente cercano, cuando ojo que cuando digo cercano estamos hablando igual de millones de años luz ¿eh? se da estadísticamente una relación lineal entre la masa del bulbo del, del de, de la galaxia y la, el agujero negro pero esto no es así para eh, el universo tan tan lejano como vamos a hablar ahora que estamos hablando de un, un momento distinto de la historia cósmica cuando las galaxias eran mucho más pequeñas recordemos que las estructuras es decir, las galaxias, las estrellas se forman cuando el universo tiene unos del orden de cientos de millones de años, o sea, el universo tardó mucho tiempo en formar eso. Pero hoy, hoy tenemos casi catorce mil millones de años, pasó mucho tiempo. Entonces estamos hablando de la época de la llamada época de reionización. El universo era muy otro en ese momento, era 10 veces más pequeño, como decíamos antes, pero encima lo que le pasó, lo que tenía adentro era muy distinto. Las galaxias estaban creciendo. Había cuásars muy activos como este. Recordemos que un cuásar es una galaxia que su núcleo es muy activo. Tiene un agujero negro supermasivo y está excretando mucha materia. Cuando excreta mucha materia, la materia se calienta y emite en gran, gran energía. Entonces, es gracias a esto sabemos de esas cosas, ¿no? Porque emiten mucho. Y no es la única razón por la que sabemos de estas cosas. Porque aún así no las veríamos. Salvo que estén lensificadas, magnificadas por efectos de lente gravitacional que no se enfocan los rayos de luz. ¿Qué es lo que le pasa a esta eh, esta, esta, esta galaxia, este cuásar, que en el centro tiene un agujero negro, cuya masa podés inferir por la eh, por la emisión del cuásar, que tiene que ver con la, cuánta actividad tiene su núcleo y por ende cuánta materia está acretando. Este está en la dirección de un cúmulo de galaxias, que es Abel 2744, pero está mucho más allá. Lo que pasa es que eh, este, este cúmulo... A, a, eh, Abel 2744 oficia como lente gravitacional, enfoca los rayos que vienen de allá, de muy muy de, de, esta, de esta de esta galaxia Redshift más de 10 y gracias a eso la podemos ver, gracias a eso y gracias a que emite mucho, ¿Mm? y de ahí podemos inferir sus patrones, no, podemos inferir cuánta luminosidad tiene podemos eh, Por supuesto que hacer unas suposiciones que acreta al límite de Eddington, del cual hablamos varias veces, que es lo máximo que puede acretar. Bueno, un montón de suposiciones que uno tiene, pero son suposiciones estándar que uno hace para medir las masas de los agujeros negros en los centros de las galaxias activas. Ahora, esta galaxia, como decía, es de una época cósmica muy joven, donde las galaxias estaban creciendo, y lo que se ve es que el agujero negro, inferimos la masa de este agujero negro a Redshift 7, eh, 7, eh, 10, y tiene entre 10 a las 7, es decir, 10 millones, y 100 millones de masas solares. ¿Eh? Es mucho. Por ejemplo, el agujero negro de nuestra propia galaxia tiene 4,2 millones de masas solares. Eh, por supuesto, conocemos eh, este, galaxias con agujeros negros de miles de millones de masas solares, o decenas de miles, como M87. Pero esta tiene entre 10, entre 10 millones y, y 100 millones de masas solares. Es interesante eso. Bueno, hay muchos agujeros negros con masas grandes. Pero este es muy temprano en el universo. Entonces ahí, ahí, ahí empieza a haber conflicto con cuán rápido creció. Y aparte, lo más importante de este trabajo, el trabajo de Bogdan y otra gente, este salió el 6 de noviembre, es que la relación entre la masa de la galaxia y del agujero negro es casi uno a uno. Es decir, tienen casi la misma masa, de un orden de magnitud. ¿Está bien? Esto esto sí es muy distinto a las galaxias que vemos hoy, donde como mucho encontramos galaxias que la masa del agujero negro tiene, 0, 0, no sé, 1% de la masa de, de, de la galaxia, como mucho. Pensemos, por ejemplo, en la Vía Láctea. La Vía Láctea tiene 10, más o menos mil millones de estrellas. Digamos, grosso modo, 10 a la 11 masas solares estelar, digo estelar, ¿eh? porque estamos siempre comparando con la masa en estrellas que una galaxia tiene, porque después la la galaxia tiene, por supuesto, mucha materia oscura y, por supuesto, mucho polvo y mucho gas, que es, 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 es mucha ma masa, no es un poquito más. ¿eh? entonces Pero masa estelar de la galaxia, la, la Vía Láctea tiene 10 a la 11 cientos de miles de millones de masas solares, y el agujero negro tiene solamente 4 millones de masas solares. En cambio, esta galaxia -10, tiene una relación entre la masa de la galaxia y la masa del agujero negro que es muy grande. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, es una galaxia, habrá que ver muchas más, y no es fácil de verla. Pero lo que lo que parece lo que parece apuntar es que lo, en el universo muy joven, cuando el universo tenía unos 700 millones de años o acaso menos, los agujeros negros crecen más rápido que la galaxia. Es decir, la galaxia va va, va llega un poquito más tarde, va, va acretando, va, acretando va, va, va va formando materia más grande Y esto es, qué raro, porque esto me sorprende, porque uno diría, yo pensaba que sería al revés, porque el agujero negro come la materia de la galaxia, entonces uno tendría que haber empezado con mucha materia en la galaxia, esa es la visión ingenua. Y en efecto, esa, eso es lo relevante de este trabajo, no solamente lo he observado un agujero negro en Recife 10, sino es que hay dos escenarios, hay más, pero hay dos escenarios fundamentales para... Para dos, dos posibilidades, dos teorías de cómo se formaron los agujeros negros supermasivos tan rápido. Es a partir de semillas muy masivas, pero no tan masivas como ellos. Es a partir de semillas masivas que van acretando. Un escenario posible es que hay estrellas muy, muy grandes, que son las estrellas eh, que hubo al principio del universo. Recordemos que estamos hablando de la época de la reionización. Estrellas prístinas, pero muy, muy masivas y de vida muy corta. Esas estrellas pueden tener incluso 100, algunos dicen más, masas solares, incluso miles de masas solares, esa, esas empiezan a ser las semillas de las cuales luego va colapsando gravitacionalmente y acreta materia y forma un agujero negro que luego se vuelve supermasivo por... Ese es un escenario. El otro escenario es una, una, un escenario parecido, pero más abrupto y en otro orden de magnitud, es que grandes nubes de hidrógeno colapsan eh, repentinamente y forman semillas que pueden llegar no hasta 100 o acaso 1000, sino hasta 100.000. Como que las, la pregunta es... ¿Cuál es la masa característica de la semilla gravitacional que dio origen a lo que luego será el crecimiento de un agujero negro supermasivo? Bueno, cuanto más atrás en el tiempo, como en este trabajo, veas agujeros negros supermasivos, y cuanto más atrás en el tiempo, el comienzo del universo, adentrado en la época de reionización, empieces a ver la relación entre la masa estelar de una galaxia y la masa del agujero negro que está hospeda, eh, más sabremos. Pero este, esta observación en particular parece apuntar a que es el segundo escenario. Escenario en el cual el agujero negro ya nace muy grande, y entonces quizás se dé por, no por, por una, una, una creación paulatina tan lenta, sino directamente por el colapso de grandes nubes de hidrógeno de acaso 100.000 masas solares que a partir de ahí van formando quizás agujeros negros de 1.000 o 10.000 veces más masa. Esa es un poco la relevancia de este trabajo, ¿no? Nos uh -huh. permite un poco discernir, o al menos, de, de vuelta, es un solo, es un solo, una sola observación, ¿no? Uh -huh. Puede ser que los dos mecanismos coexistan, que algunos agujeros negros se forman de una manera y otro de otra. Para esto hay que tener estadística, hay que tener muchas observaciones. Pero bueno, esta es la ventana que nos permite, nos permite, eh, James Webb, y, y en este caso son observaciones de Chandra en rayos X también. Uh -huh. eh, o, o sea, hoy estamos hablando con una soltura de agujeros negros de 10 masas, de Recife 10, ¿no? Eh, galaxia Recife 10. Esto era imposible hace, cuando empezó Coffee Break. O sea, antes del web teníamos una sola, una sola galaxia, un Z1, una sola. ¿no?
1: Y, y no, y no es que sea mérito nuestro, no nos queremos atribuir ese mérito. Pero... <risa> Gracias a Coffee Break. Anote, señor. Anote, señor. <risa> no, sí, me parece muy relevante esto que dice Gastón, ¿no? porque es verdad que es solo una muestra, pero bueno, es una muestra aleatoria. Es la, una galaxia que se dan las condiciones para que la puedas observar así amplificada y resulta que te da una respuesta, yo creo que bastante clara, a ese dilema que existía sobre, porque bueno, recordemos que esto parte del interés es que existía ahí cierta tensión con los agujeros negros que se estaban encontrando en el centro de galaxias. Eh, no tan tempranas como esta pero bastante tempranas y que parecía que no había tiempo para formarse y que había titulares por ahí que decían que esto desafía el modelo cosmológico y, y la física está mal y hay que volver a la pizarra para rehacerlo todo ¿no? siempre les decimos que tengan cuidado con esos titulares porque hay mucha física desde el Big Bang hasta la formación de agujeros negros como para decir que la culpa es del Big Bang ¿no? pero bueno, eh, estos titulares salen por ahí y eh, en realidad, lo, la tensión o lo que contradicen estas observaciones es la hipótesis que a lo mejor antes se planteaba más... que tenía más favoritismo, que era la de las semillas pequeñas. Esto que ha explicado Gastón, de que esas primeras estrellas empiezan a formar agujeros negros. ¿Por qué era la preferida? Porque es como sabemos que se forman agujeros negros. Sabemos que se forma cuando explota una estrella muy masiva, deja un agujero negro detrás. No hemos visto otros agujeros negros de otro tipo entonces no sabemos si hay otra forma se ha hablado de agujeros negros primordiales bueno a lo mejor existen, no lo sabemos no, no eso es hipotético y existe también este otro mecanismo de que las enormes nubes de hidrógeno colapsen directamente una nube de 100.000 masas solares como decía Gastón que eso colapse directamente a agujero negro eso no lo hemos visto ocurrir entonces bueno es una idea que está ahí pero que no se ha demostrado digamos empíricamente no entonces la, la explicación favorita era que las estrellas en el centro de la galaxia iban formando agujeros negros y luego esos iban fusionando en una forma jerárquica, al igual que las galaxias se forman jerárquicamente porque pues los agujeros negros supermasivos también se iban formando jerárquicamente. Y eso entraba en conflicto con estas observaciones de agujeros negros muy grandes en galaxias. Y eso lleva mucha gente a pensar, es la crisis de la cosmología, la física se desmorona. Hombre, no, no es eso. Pero eso lo que hace es que dé más peso a este escenario que ya prácticamente esta observación ahora que nos ha contado Gastón, yo creo que le da mucho más soporte a decir, bueno, es que quizás la, la hipótesis es la semilla pesada. La semilla que forma los agujeros negros supermasivos no es la semilla ligera de estrellas, eh, agujeros negros estelares, sino que ya hay agujeros negros de miles o cientos de miles de masas solares que colapsan y, y forman el agujero negro. ¿no? Así que me parece que, que es un paso a resolver ahí un problema que, como diría Gastón, es acuciante, empezaba a ser incómodo y creo que nos va orientando. No, no es definitivo, por supuesto, esto es un paper, es una observación... Como siempre, esto habrá que ver, que se confirme, que se vaya generando un consenso. Pero parece que la cosa va tirando por ahí. Y es verdad lo que decía Gastón también, de que no hay que infravalorar realmente lo que estamos hablando aquí, de observar una galaxia Z igual a 10, que es verdad que tenemos la ayuda de la lente gravitatoria. ¿eh? O sea, esto solo se puede observar porque hay una lente en medio, una, una galaxia en medio que nos amplifica esa luz, y gracias a eso podemos verlo. No solo James Webb, sino es James Webb más la lente gravitatoria de, de ese cúmulo que hay en medio. O sea que... Muy bien. Y quería también apuntar, eh, el, eh, porque tú dijiste eh, bien, Gastón, que se asume que el agujero negro está acretando masa al límite de Eddington y de esa forma puedes relacionar la masa del agujero negro con la luminosidad. Nosotros observamos la luminosidad en rayos X y de ahí deducimos la masa. ¿Cómo deducimos la masa? Pues con un modelo bastante sencillo que asume que ese agujero negro está tragando materia a todo lo que puede dar. Y alguien puede pensar, bueno, ¿y si no está tragando todo lo que puede dar? Bueno, pues entonces no será exactamente eso. Pero por eso cuando se da el número no se da con cuatro decimales, sino se da con un, un orden de magnitud. Se dice entre 10 a la 7 y 10 a la 8 masas solares, ¿vale?
0: Pues, Pero sería peor, ¿eh? pues sería más masivo todavía, ¿no?
1: Sí, entonces sería más masivo todavía, efectivamente. Pero quiero decir que, que, bueno, que se da con una incertidumbre grande el resultado. Pero es que en astrofísica hasta incertidumbres de un orden de magnitud son valiosas. Porque yo puedo decir que este agujero negro tiene entre 10 a la 7 y 10 a la 8 masas solares, o sea, entre entre 10 millones y 100 millones, y alguien me dirá, qué barbaridad, ¿cómo no vas a saber si es 10 millones o 100 millones? Hace un montón de diferencia Pues a lo mejor no, porque a mí me dices que me vas a regalar 10 millones o 100 millones y no me hace ninguna diferencia. Te digo, sí, y ya está. <risa> no, no me supone ninguna diferencia, pues aquí lo mismo. No supone diferencia que sean 10 millones o 100 millones de masas solares, ¿no? A ver, ¿qué puede pasar? El límite de Eddington es un poco el límite máximo al cual puede acretar, aunque hemos visto que no, que también puede haber, hemos hablado otras veces de acreción super Eddington, ¿no? Porque campos magnéticos con enfoque magnético y otras, otros mecanismos un poco más sofisticados, teniendo en cuenta tres dimensiones, teniendo en cuenta magneto hidrodinámica, se puede superar ese límite. yo digo, sí, pero vamos a ver, si yo tengo que el, te digo que voy por una carretera y que el límite de velocidad es 100 km por hora, tú puedes asumir que los coches van a ir por ahí a 100 km por hora, Habrá algunos que iban a 80, otros van a 120, pero no va a ser los 30 kilómetros por hora que va en ciudad. Entonces yo puedo distinguir si voy en ciudad o voy por autopista. Y puedo asumir voy por autopista, el, pues si el límite es 100 kilómetros por hora, los coches irán a esa velocidad. Es una estimación. ¿no? Eh, me gusta enfatizar a veces que las estimaciones, aunque sea de orden de magnitud, son importantes y, y muy informativas. A veces la exactitud, o me estaría bien tener saber la masa con cuatro decimales, pero al final, ¿qué te va a dar? Pues a lo mejor no te da claro. esa información que tú necesitas, ¿no? Sí. Y... Hace un
0: comentario, como ahora que está de moda esto, comentario de las redes en vivo. Uh -huh. ¿Vieron que nos, nos acaba de robar Eitan Siegel haciendo un chiste? O sea, todo esto que pasó al lobo rayado.
1: ¿Qué? ¿No? Acabo sí, no sé. de ver,
0: está, está Siegel, que es la, es la cuenta de él, digamos. Sí. Bueno, dice
2: que ha dicho? Perdón, ¿qué dice? Que...
0: No sé, no entiendo. Yo soy muy malo para entender Twitter. Eh, pone una careta de un payaso, sacándose y poniendo en función de, la, de las esférulas. De... Pero veo que nos arrobó a todos nosotros y a Coffee Break también.
1: Ah, qué eh, bueno. Ah, vale, nos ha robado. Vale, a robar, mencionar. Pensé que nos ha no,
0: no, robado no, no, y
1: digo, ostras, no, qué honor no. que honor que que él nos robe algo? No, no, no. Bueno, también es un honor que nos arrobe. Eh, o sea sí, que... No sé Gracias, Eta. Creo que
0: <risas> habría que entenderlo. Eh, bueno, vale. eh, quiero, quiero, quiero decir... Eh, bueno, eso, eso. Tenemos un agujero negro en Z10. <risas> sí, a mí no, me encantó ya. este trabajo. Yo, yo, claro, o sea, medio ñoño lo que voy a decir. Pero bueno, ustedes disculpen, ¿no? Yo me dedico a esto. Yo cuando vi el paper casi me muero. Dije, qué alucinante este resultado. Así sí. que...
1: No, bueno. sí lo es, sí lo es. Porque esto, lo que digo, es que ni siquiera es que sea por la potencia del James Webb. Es por la potencia del James Webb más más a abel 2744
0: y... que ayuda ahí para que para que enfoque sí. mm.
1: gracias abel 2744 Por cierto, gracias es, esto es eh, parte de una campaña de James Webb eh, de que creo que es observando el, lo que era del Hubble el campo el, el Frontier Fields del Hubble que es un eh, bueno una serie de cúmulos eh, que donde hay efecto de lente gravitacional y se, se están mapeando con bastante detalle esa lente gravitacional en esos campos porque, claro, da lugar a, a observaciones muy interesantes como esta que acabamos de contar, ¿no? Eh, entonces esto es parte un poco del legado del Hubble, que a su vez el James Webb está pues yendo un paso más allá, ¿no? Y haciendo observaciones todavía mejores, pero de, de este campo que viene de los tiempos del Hubble. Digo, por meter un poco también la cuñita del Hubble, ¿no? Que... Parece que siempre estamos con el James Webb y nos olvidamos del, de los eh, lo de ir a hombros de gigantes, ¿no? que el, el Hubble también va a hombros de gigantes. Digo, el James a, Webb.
2: Aún así, en estas observaciones, el Hubble no se ha usado porque el Hubble no ve esta galaxia.
1: No, 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 no claro, no. 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 Digo que es el James Webb, pero que es parte de lo que era el, el campo que sí. en el que el Hubble estaba haciendo este estudio y que hay una campaña del James Webb de cartografiar estos mismos de campos que el Hubble sí, estudió. Sí, sí para tenerlos con más, bueno, con las posibilidades que da el James Webb. Exactamente. bueno Sí,
2: lo, lo que hay que dejar claro en este, en este artículo es que es lo que tú también has comentado esto, ¿no? Este es el primer artículo que muestra indicios de ese mecanismo, el mecanismo de colapso directo, que da lugar a agujeros negros eh, de masa inicial muchísimo más grande que lo que es el colapso estelar, eh, como mecanismo posible para que los agujeros negros supermasivos eh, alcancen un tamaño grande en etapas muy tempranas del universo, pero que todo esto hay que tomarlo, por supuesto, como un artículo de Nature Astronomy súper entre comillas, ¿no? Más entre comillas incluso que los artículos de Nature, ¿no? Eh, hasta que no haya 10, 15, 20 agujeros negros eh, identificados por este método eh, y podamos ver estadísticamente qué eh, propiedades tienen, esto es completamente pues, un tiro al vacío, ¿no? es eh, eh, muy difícil, además aquí ha habido muchísima suerte en que se ha podido identificar muy bien unos píxeles, estamos hablando de píxeles, contar píxeles y fotones en píxeles es eh, una cosa absolutamente muy de, de, de casualidades que se haya podido identificar un objeto que está justo en ese sitio donde vemos esos píxeles ¿no?
0: sí, lo, lo que dice Francis es muy importante porque me da un poco el, el ¿cómo se dice el síndrome de impostor vieron Viste, imagínense un aficionado de la astronomía que tiene estas imágenes increíbles y son astro, astrofotógrafos y hacen cosas maravillosas y están eh, mirando nebulosas durante un montón de tiempo ¿viste? si supieran a lo que los que nos dedicamos a astros muy distantes, a lo que nos referimos con imagen, o sea, que serían to estarían totalmente decepcionados, ¿no? Y como dice Francis, estamos hablando de una imagen que si la ves es un pixelado de siete puntos y de ahí feliz el espectro y la luminosidad, y eso, pero está lejos de ser algo atractivo desde el punto de vista visual, ¿no?
1: No, no, sí, visualmente esto no tiene absolutamente ningún interés. Eh, no, son un par de píxeles ahí. Bueno, y también, por cierto, hemos estado hablando mucho del James Webb y, y yo he intentado reivindicar un poco el Hubble, pero hay que reivindicar aquí la importancia de Chandra, que es el que lo ha lo proporcionado que ha Chandra, sí. los rayos X. Eh. Sí, Chandra es claro. un satélite de la NASA que observa en rayos X y todo esto de la, o sea, la luminosidad del agujero negro se ve en rayos X. Y por tanto, esto que hablamos del de límite de Eddington para determinar la masa es relacionando la luminosidad en rayos X con la masa del agujero negro. O sea, lo que nos da el agujero negro son las observaciones de Chandra. El James Webb nos da un poco el resto de la galaxia y poder hacer esas comparaciones que decía Gastón de que realmente este agujero negro es desproporcionadamente grande comparado con, el, con la masa estelar de la galaxia. Bueno, pues la masa estelar de la galaxia es la que ve James Webb y la masa del agujero negro es la que ve Chandra, por ponerlo así en términos muy simples, ¿no? Que también es que a veces nos deslumbramos con los juguetes nuevos y nos olvidamos de, de, de los antiguos, ¿no? Como en Toy Story. Bueno.
2: Y después de eso, que aquí hay algo muy importante que también he destacado con Gastón y que creo, quiero destacar aquí, eh, que es el tema de que la relación entre la masa del agujero negro y la masa de la galaxia, es una relación que conocemos muy bien a Z igual a cero. A, a, eh, a objetos muy muy cercanos ¿no? del grupo local eh, cuando nos alejamos del grupo local ya todos son eh, extrapolaciones de una ley que en el grupo local es muy lineal es extremadamente lineal pero esa linealidad se mantiene a z igual a 3 no lo sabemos se mantiene a z igual a 10 ni idea pero aquí se ha usado eso es decir, aquí se ha supuesto de que eso es verdad también en z igual a 10 y en z igual a 10 las galaxias eran muy diferentes a las actuales y por lo tanto eh, eh, extender, extrapolar tan lejos esta relación es algo que hasta que no tengamos mucha estadística no podemos garantizarlo, entonces necesitamos tener muchas galaxias, muchos eventos de este tipo y va a costar trabajo tener más ¿eh? o sea, que se ha obtenido uno en un año y medio de observaciones del Hubble eh, pues no sé, que haya uno cada año y medio en los próximos años, entonces para tener 10, puede que tengamos que esperar 5 o 10 años mínimo sí.
1: Bueno, pues nada. Si quieren, vamos entonces al siguiente paper que era otro que también nos proponía Gastón sobre la, la velocidad de rotación del agujero negro en Sagitario A Estrella, ¿no? Gastón, es un artículo en Monthly eh. Notices of Royal Astronomical Society de Ruth Daly, primera autora, eh. y eh, pues nada, gente sobre todo de Estados Unidos y Canadá um, y que han aplicado un método nuevo para, para inferir la velocidad de rotación. Del agujero sí. negro.
0: Claro, eh, es un trabajo que salió el 21 de octubre, si no recuerdo mal. Eh, no sé cómo decir Daily, ¿no? D-A-L-Y es la Daily, vamos a llamar el, el, el apellido Ruth Daily. Ella eh, ya tenía artículos como primera Pod autora. Podríamos decir
1: Dalí, pero entonces nos iban a venir a Dalí. la mente otro tipo de.
0: Exacto, sí. <risa> eh, bueno, eh, Ruth Dalí. <risa> Esa tenía artículos, recuerdo uno del 2019, por ejemplo, sobre estimaciones del momento angular del agujero negro en el centro de nuestra galaxia, el famoso Sagitario A estrella. Eh, es un agujero negro que está en el centro de nuestra galaxia, en la constelación de Sagitario, a 26.000 años luz de acá, pero en el centro de la Vía Láctea. Y... Bueno, el agujero negro no sabemos si rota a priori. ¿no? No, los agujeros negros pueden, tienen una cierta masa y también cierta, cierto, cierto momento angular, es decir, cierto spin, cierta, cierto estado de rotación. Eso es todo lo que un agujero negro puede tener. Olvidémonos de la carga eléctrica, que los, agujero, los agujeros negros astrofísicos no pueden tener carga eléctrica porque se, rápidamente se neutralizarían. Así que, para caracterizar completamente la geometría de un agujero negro, uno necesita saber su masa y su momento angular. Por supuesto, también depende lo que pase en sus inmediaciones, lo, la contingencia, si acreta o no acreta materia, si hay un disco de acreción, pero eso es todo cosas que le ocurren afuera. El agujero negro per se, como ente, tiene una masa y un momento angular. Ambas, ambos parámetros son importantes para entender eh, la forma del agujero negro, el tamaño que tiene en función de la masa que tiene, porque recordemos un poco eso, cómo es un agujero negro cuando rota. Cuando, uno, cuando un agujero negro rota muy rápido, empieza a achatarse. De vuelta, Francis me perdonará porque nunca recuerdo si esto es oblato o prolato, pero se, se, se convierte como un como un mento, como estas pastillas, como, como, como un no sé, no sé qué decir, eh, eh, el, como una la, mandarina. La
2: de estas que tienen colorines en español se llaman, claro, eh, ¿cómo, ¿cómo se llaman? Los chetos, chetos no son chetos, son...
0: Y
1: si, mentos, y si sí, pensamos mentos. en el, el plato, el plato sopero al que le pones otro plato encima al revés para que sí. se mantenga caliente y no te caigan moscas en el plato, no es más... Ok,
0: cada uno tiene su analogía, todas sí, culinarias. Sí. Pero
2: esos es son de chocolate y que están recubiertos de un color.
0: Es, a... Ese, 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 estaba pensando. ¿Este, Men, cómo se no
2: llaman? Sí. Es muy famoso.
0: Los emanes, se dice, no sé a qué te
2: refieres.
0: Emanes, exactamente, Emanes, emanes. Claro, se aplastan los polos, digamos.
1: No, no, perdón, a los Smartis se refiere Francia, ya decía yo, sí, porque los emanes tienen forma de maní, de cacahuete, pero los Smartis sí son aplanaditos, sí, yo creo que Francia se refiere a los lacasitos que decimos también, vale.
2: casito se llaman en español?
1: Bueno, es, es otra marca diferente. Los, los antiguos, que por lo menos los que yo recuerdo de antes, cuando era pequeño... Sí, sí, casitos, vale, perfecto.
2: Sí. Yo tenía en la mente en la cabeza la casitos.
1: Vale, Creo okay. que en inglés
2: se llamarán el Pastis, ¿no? Los sí, Santis. es
1: Martis. No, no
0: sé, la verdad. No. Bueno. Casi que no. Yo vivo acá, pero no sé nada de acá. Ni cómo se llaman las golosinas, ni nada de la política de este país. Eh, Haces bien. Bueno, se aplasta... Bueno, se aplana de los polos y eh, podemos pensar en una suerte de, de, de fuerza centrífuga, obviamente eso es una analogía en realidad, es la geometría del espacio tiempo de Kerr. Pero bueno, podemos pensar como que se se se, aplasta, se aplana en los, en, los, en los polos, pero encima se empequeñece. Si yo tengo la misma masa un agujero negro rotante, es más pequeño que si un agujero negro no rota. Eh, de hecho, si el agujero negro rota lo máximo que puede rotar, y esta, y esta, y esta es una frase importante para explicar lo que sigue, eh, se hace la mitad de tamaño, se reduce en la mitad para la misma masa. ¿no? Así que la forma del agujero negro y el tamaño del agujero, el agujero negro dependen de tanto la masa que tiene como del momento angular. Y eso es en lo que hace al agujero negro per se. Pero también la física que acaece cerca de él también cambia en función de eso. Porque, por ejemplo, cuando un agujero negro rota, pensemos que el agujero negro es espacio y tiempo. El horizonte de eventos está rotando. ¿Qué significa eso? No es algo material que rota. Es el mismo espacio-tiempo que está rotando. Hay un dragging, un, un efecto de arrastre del mismo espacio-tiempo de lo que pasa alrededor. Y pasan fenómenos muy extraños en comparación a lo que, a, a la física newtoniana. Ahí es donde se ve que la física newtoniana fracasa en explicar muchos fenómenos. Por ejemplo, cuando un agujero negro rota Acarrea más la luz para el lado del que no rota Que para el otro lado Tanto es así que cuando la luz se acerca mucho Y quiere contrarrotar, Es convencida de pegar la vuelta y rotar para el otro lado Hace un montón de, fenó de dinámicas muy complejas Tanto la materia como la luz Cerca de un agujero negro que rota Otro, evento, otro efecto, fenómeno importan efecto importante Es que si vos pones materia a rotar en torno al agujero negro, formando un disco de acreción. El agujero negro, cuando rota, permite que la materia se acerque un poco más y aún ser estable. Lo que se llama el disco, que es de inner stable, o sea, la órbita estable circular más cercana, intera, inter, al agujero negro, es más pequeño, más cerca, se puede acercar más al agujero negro si el agujero negro rota. Esto, esto sí es muy importante, porque, es más, hay otro, otro, otro fenómeno que ocurre cuando el agujero negro rota, que si no rota no hace nada, pero apenas lo empezás a hacer rotar, el agujero negro desarrolla una superficie exterior, que se conoce como ergo en la cual si podés, ent entras, podés salir, a priori. Pero si entras no puedes estar, eh, no puedes estar quieto. No hay ningún observador que esté, eh, no existe la noción de observador en reposo, ni siquiera acelerado ahí adentro. Eh, entonces, eso genera unos mecanismos muy complejos, porque estos experimentos imaginarios de poner un tipo con un cohete, en realidad, ocurre en la naturaleza, no son hombres con cohetes, pero son plasma y campos electromagnéticos que están cerca de, por ejemplo, los centros galácticos, y es esta ergoesfera retuerce las líneas de campo, genera unos mecanismos muy complejos, se llama non-force nashek y esto termina generando el jets, por ejemplo. Los jets se deben al momento angular del agujero negro. Esto es importante porque, ah, entonces, como bien no... Eh, una forma de ver el estado de rotación de un agujero negro es ver la dinámica de lo que pasa cerca de él, en particular la expulsión de jets. Y en particular el flujo de acreción, cuán colimado está. Colimado significa cuán cerrado, en una, una, enfocado en una dirección del espacio en particular. Entonces, estudiando el outflow, o sea, el, el flujo de materia que sale, o por supuesto no sale del agujero negro, nada puede salir de un agujero negro, pero sale despedido de su íntima cercanía debido a los fenómenos complejos de magnetohidrodinámica que ocurren, sale despedido, y depende de la forma en la que está despedido, si está más colimado o menos colimado, también su luminosidad y su... Y, Podemos entrar en muchos detalles, ¿eh? porque también la espectrografía de la línea de hierro cerca de un agujero negro rotante es distinta a la otra. Hay un montón de detalles y uno busca diferentes cosas. Algunas se han observado y otras no. Pero sabemos que la física de lo que ocurre cerca de un agujero negro rotante es distinta a la de un agujero negro que no rota. Y hay diferentes métodos para inferir, medir indirectamente el, estado, el spin de un agujero negro. En este trabajo, Daly... Eh, Ruth Daly y sus colaboradores, así como lo habían hecho en esos trabajos que yo recuerdo en 2019, midieron el momento angular de Sagitario de Estrella con este método de outflow digamos. de vuelta inferir el estado de rotación de un astro en función de cómo es de colimado y eh, el, la, la, el flujo de radiación que sale de ahí ¿qué flujo de radiación? rayos X, esto también es con Chandra, con este satélite que hablábamos antes, de la NASA Chandra que hicieron estos eh, investigadores fueron a un, cuatro dataset o sea registro de datos conjunto de datos de Chandra entre 2015 y 2019 y, fue, y algunos tienen cierto overlap entre ellos no son totalmente independientes y lo que hicieron fue eh, tomar un montón de datos y hacer una estadística y ver ¿Cuál sería el valor del momento angular del agujero negro? Ahora, vayamos a, a los agujeros negros rotantes nuevamente. Los agujeros negros tienen una máxima velocidad a la que pueden rotar, que es cuando su horizonte de eventos, su superficie podemos decir, rota a la velocidad de la luz. Eso se conoce como agujero negro extremal. En realidad siempre tienen que ser un poquito menos, porque es imposible, necesitas infinita energía para hacerlo rotar a la velocidad de la luz, pero puede rotar al noventa y tanto por ciento de la velocidad de la luz. O puede no rotar entonces lo, lo, lo notable de esto pensemos estamos hablando de un objeto de cuatro millones de masas solares que rota a la velocidad de la luz no es, es, es un es una cosa eh, digo si a uno no lo no lo no le ponen los pelos de punta a esto está muerto por dentro no o sea es un terrible monstruo de cuatro millones de masas solares que está rotando a la velocidad de la luz y que tiene en sí mismo millones de kilómetros de diámetro no eh, y está rotando a la velocidad de la luz ¿eh? Eh, hay un parámetro que se usa, uno puede hablar del momento angular directamente, pero hay un parámetro que no tiene dimensiones y que es muy cómodo para hacer cálculos en relatividad general, que se llama el parámetro de Kerr, que en lugar de, mide, mide en efecto el momento angular de un agujero negro, pero en lugar de medir el momento angular de un agujero negro, mide el momento angular de un agujero negro por, eh, por masa al cuadrado. Más precisamente, el parámetro A de Kerr es la velocidad de la luz multiplicado por, la, por el momento angular, dividido. La constante de Newton por la masa al cuadrado. Es decir, la velocidad de la luz multiplicado por el momento angular dividido la constante de Newton por la masa al cuadrado. Cuando A es cero, no hay momento angular. No rota el agujero negro. Cuando A es 1, el agujero negro está rotando la velocidad de la luz. Cuando A es menos uno, está rotando la velocidad de la luz para el otro lado. Pero A no puede ser 2. A es entre 0 y uno. Más precisamente entre menos uno y 1. ¿Eh? esto quiere decir el agujero negro A igual a 1 es lo que se conoce como un agujero negro extremal es un agujero negro rotando la velocidad de la luz las, las estimaciones de Daily de 2019 si no me acuerdo mal era, era algo así las leí ayer en la noche era un momento angular de 0,93 A era 0,93 o sea estaba a grosso modo rotando el 93% de la velocidad de la luz con un error de 0,15 o sea podía ser incluso más podía ser 94,5% de la velocidad de la luz es monstruoso es una velocidad Increíble, ¿no? un agujero negro eh, casi extremal. Eh, la estimación de este trabajo le da distinto, le da que es algo así como 0,90 con un error de 0,06, si no me equivoco. Si, si miramos la traigo a colación aquel trabajo del 2019 para ver si son si hay overlap en las ventanas o no porque si, si no lo es hay
1: yo tengo la cuando le eché esto un vistazo por encima de Gastón no sé igual estoy confundido pero me da la impresión de que era el 0,9 más menos 0,15 o sea que que 0,9 más menos 0,15 sí, el trabajo anterior sí. o sea que que el, el, 0, 9, el error 93. no es en el segundo dígito sino en el primero incluso o sea que podría ser entre 0,8 y 1 básicamente Sí,
0: 0,93. Sí, 0,93
1: más menos 0,15 es lo que sí, tengo. Sí, eso me acuerdo.
0: acuerdo. Sí, ¿no? Claro, sí. pero el de ahora, el de ahora 0,9 0,90, o sea, el segundo es un 0, 0,90 más menos 0,06. Exacto, eso si
1: no o sea, es mucho más preciso ahora.
0: Esto es mucho más preciso, pero también lo que puede ver uno es que hay un overlap entre las dos ventanas. pues si no lo hubiese, como es la misma investigadora usando los mismos datos, no los mismos datos totalmente, pero también dataset de Chandra, y el mismo método de Outflow, uno dice, bueno, para tu método no están dando muy bien, my friend. Pero no. Hay cierta overlap, bueno, ahora es muchísimo más preciso.
1: Yo tengo que decir que estoy en contra de esos argumentos, de si una vez te sale una cosa, ya te tiene que salir eso siempre, ¿no? Yo, de hecho, yo tengo
0: no, una no, serie
1: de trabajos en los que he sacado valores diferentes que no eran compatibles usando cosas, haciendo cosas diferentes, ¿verdad? No pero, ese me critica, es el punto. no, pero
0: es No, pero cosas distintas está bien, porque está, estás comparando métodos, hay errores sistemáticos, pero acá es el mismo método. Si mirás sí. el, el paper de 2019 de Daily, es también con el outflow. Vale. Pero bueno, está bien, es cierto lo que decís, porque es otro dataset. Acá, acá uso cuatro conjuntos de datos de 2015 2019. Eh, y bueno, bueno, entonces lo interesante de esto es que, para esto es interesantísimo, por muchas razones. Un agujero negro extremal es algo en lo que teóricamente es mucho más fácil trabajar, donde hay un montón de resultados, incluso en el contexto de teoría de cuerdas. Son los agujeros agujeros negros que teóricamente mejor entendemos, Eh, son los agujeros negros más fríos también, porque la radiación de Hawking cuando un agujero negro es extremal es cero, entonces son agujeros negros extremadamente fríos, siempre son fríos los agujeros negros, estamos hablando de, de a ver, 0, un agujero negro de ese tamaño tiene algo así como 10 a la menos de 15 Kelvin de temperatura de Hawking, si no rota, este es cero. 10 a la menos 15 y 0, ¿no? pero es mucha diferencia. Este son, bueno, hay un montón de cosas que uno puede decir. Los agujeros negros extremales. Ojo, sabemos que hay agujeros negros extremales. Por ejemplo, la fuente Granat, que es un agujero negro estelar, unas 14 masas solares, creo, es un sistema binario. Que es una fuente estelar de nuestra galaxia, que fue descubierta de casualidad en los 90 por una, por la sonda Granat eh, rusa que se llama GRS 1915-105. GR viene de Granat Source, GRS-1915 105, es un agujero negro en un sistema binario, y sabemos que está acretando tanta materia, tanta materia, tanta materia, que para explicar bien ese fenómeno de acreción y cómo la materia se le de la de la estrella compañera se le acerca tanto, nos damos cuenta que hay estimaciones que ese agujero negro es casi extremal. Cuando digo casi extremal me refiero a estar rotando. El 90% de la velocidad del uso más. Bueno, pero, este, pero esto, este, esta, esta estimación es que Sagitario de estrella, el de nuestro centro galáctico, está rotando a esa velocidad. Eh, llegar a la conclusión de que los centros galácticos tienen agujeros negros extremales, o pueden tenerlos, de extremales, repito, son los que rotan a la velocidad de la luz, o casi a ella, es, eh, es fantástico. Desde punto de vista teórico, es fantástico, porque hasta ahora los agujeros negros extremales son pensados como una idealización teórica que nos permite hacer muchos cálculos que los agujeros negros que no rotan no nos permiten. Pero esto parecería de indicar, no, no, el más grande, el más cercano de los que tenés de los grandes es de esa suerte, ¿no? Así que bueno. Eh, bueno, yo creo que comparto esto con, esta, esta emoción con cualquiera que se dedique a la teoría de cuerdas o cosas relacionadas. Porque los agujeros negros extremales son como nuestro, nuestro <risa> nuestras <risa> mascotas preferidas, digamos.
1: <risa> Cuando se dice extremales, Gastón, ¿se refiere en el sentido de la rotación o, o en algún sí. otro sentido puede ser extremal? No,
0: e extremal se usa la palabra en inglés que no existe tampoco, que es extrema extremadamente rotante o, extremadamente cargado eléctricamente un agujero negro extremal es un agujero negro que tiene, porque a ver otra cosa que no expliqué, porque esto ya tiene que ver con la intimidad del agujero negro, me gusta hablar de la intimidad de la gente, esto es lo que le pasa adentro el agujero negro el agujero negro adentro cuando rota, me estoy emocionando desarrolla otro horizonte de eventos, es el, cuando deja de rotar el horizonte de eventos interno colapsa a, a la singularidad, pero cuando rota lo desarrolla un horizonte de eventos adentro cuando el agujero negro empieza a rotar la velocidad de la luz, el, el horizonte de afuera se hace más pequeño y el de adentro se hace más grande y coincide justo con la velocidad de la luz. Lo mismo pasa cuando un agujero negro tiene carga eléctrica. Si un agujero negro tuviese carga eléctrica, también genera una, un, un horizonte adentro, y extremal se llama al que tiene la máxima carga posible en ese caso. Es decir, ahí no, no hay un rotar a la velocidad de la luz, pero es cuando tenés la carga tal que el horizonte interno toca el de afuera. Así que la noción de agujero negro extremal es mucho más amplia. Puede lograrse haciéndolo rotar extremadamente o cargándolo eléctricamente de manera extremal. Pero, eh, bueno, en el contexto astrofísico, los agujeros negros no tienen carga eléctrica mm. porque... Si, sí, sí. la tuviese, ioniza el plasma, el plasma directamente se lo absorbe y lo, neutraliza. Lo neutraliza sí.
2: También si tuvieran carga magnética, ¿no? Si, si, si claro, los monopolios, sí, tú has claro. estudiado ese tema, ¿no? También hay un extremal sí. en carga magnética.
0: Sí, ten, lo que dice Francis es cierto y a veces la gente se lo, yo mismo, eh, no, no lo menciono porque, pero es verdad lo que dice Francis. En realidad, el caso más general es cuando uno puede lograr carga, eh, en un agujero negro extremal rotando con carga eléctrica o como dice Francis, carga magnética también. Mm -hmm. o con combinación de estas
2: cosas
1: ¿no? Muy bien, estupendo muy, muy fascinante todo esto con todos estos agujeros negros
0: Quality sleep is essential That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs Need a bed that's firmer or softer on either side helps you sleep at a comfortable temperature Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together A lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. united Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: Bueno, eh, teníamos un tema de una galaxia que, que yo me había leído y podía comentar, pero no sé si Gastón nos tiene que dejar ya, porque me, me habías dicho, Gastón, que ibas con prisa. No, te puedes quedar un ratito más, vale.
0: Mira, voy a, decir una, voy a decir una una intimidad, eh, ya que no nos escucha nadie. En realidad, tengo que estar en una conferencia sobre Kant en este momento, que ah, es Kant. el tercer día. Vale. Pero no estaba entendiendo nada hoy, entonces ah. la tengo acá conectada y dependiendo de... O sea, Así que me quedo con ustedes, mis amigos, porque me, me perdí ya. Ayer la salía la...
2: conectada con subtítulos, ¿no? Para poder leyéndola. Sí,
0: sí, sí, la tengo de reojo acá. Pero tengo, el, tengo la para el disco particionado, ¿viste? Ah, Esto, vale. me, me está costando un poco. Hacer de una charla en la conferencia, pero, pero bueno, yo no soy experto de estas cosas como esta gente y en un momento se vuelve muy técnico todo, ¿no? Así ah, que estoy tratando de mirar un poco los temas, pero...
1: Vale. Bueno, no se lo decimos a nadie. Eh, por favor, la gente que esté siguiendo esto ahora en YouTube, no, no le diga a nadie que Gastón está aquí con nosotros. Pues, vale, pues rápidamente... Que, que
2: está y no está. Esto como el gato de Rodin, que está eh, con una oreja, con un hemisferio, atendiendo sí, claro. a una si conferencia me viene, este,
0: tengo sobre con el, con el rabillo de ojo una mirada de soslayo. Le, tengo sí, así, sí, están sí. hablando de la sensibilidad, de la estética trascendental.
1: Mientras nadie, mientras nadie observe, quiero decir, mientras él le pregunte a Gastón, eh, él está... En la en las dos cosas, cosas a la práctica. Exactamente. <risa> bueno, eh, pues nada, es un artículo que eh, ha salido publicado en Nature, eh, además tiene un par de coautores que son colegas míos, gente de, de aquí del Instituto de Astrofísica de Canarias, sobre todo Jairo Méndez Abreu, que es un buen amigo mío, también Marc Huertas, que es un colega aquí en el instituto, y es un, un artículo, como digo, que salió en Nature de una galaxia observada con el James Webb a Redshift 3. Que alguien dirá, bueno, Redshift 3 tampoco es nada tan impresionante cuando Gastón nos ha estado contando cosas de Redshift 10. Y yo digo, sí, por eso yo tenía este tema para ponerlo antes, para que, <ríe> para que nadie se quedara decepcionado. Y estaba ordenado
0: para ir creciendo en Redshift. Ahora no vamos más claro, atrás en
1: el tiempo. Ahora vamos dando saltos adelante y atrás. no La cronología se nos, se nos disparata un poco. Pero, pero espero poder convencerlos de que esto es súper interesante también, aunque sea más cerca. ¿Por qué? Porque en esta galaxia se ha observado una barra es una galaxia barrada en Z igual a 3. Z igual a 3 parece poco comparado con aquel 10, pero realmente es muy lejano también. Es cuando el universo tenía 2.000 millones de años. Recuerden lo que decíamos el otro día, la relación entre Z y distancia no es lineal. Eh, al principio, los primeros Z es una barbaridad. Z igual a 1 es la mitad del tamaño del universo. O sea, Z igual a 1 es cuando el universo tenía la mitad del tamaño actual. ¿no? Que si uno usara un, una cuenta lineal, que no... Pero si uno sido una cuenta lineal, pues sería la mitad de la edad del universo, yo que sé, 7.000 millones de años. No es así, hay que usar un calculador cosmológico, no sé, no sé cuánto sería. Pero Z igual a 3 es básicamente 2.000 millones de años de edad del universo. Recordemos que ahora mismo tiene 13.800 millones de años. O sea, que es algo así como el 15% de la edad del universo. ¿Qué pasa? Este es otro de esos trabajos que desafían eh, el modelo cosmológico, ¿no? que, que, que rompen la física. Bueno, no rompe la física, pero... Pero justamente eh, cuando vemos de estos titulares, el, el titular es mentira, pero quiero decir que aquí hay algo interesante, que aquí hay cosas que aprender. ¿Por qué? Porque no pensábamos que las galaxias formaran barras tan pronto, a una edad tan temprana. Eh, pensábamos que a partir de, de, de z igual a 1,5 para atrás, mmm, no hay galaxias con barras. ¿Por qué? Bueno, porque para eso, para formar una barra las galaxias espirales suelen tender a formar barras esto lo sabemos por simulaciones, nuestra propia galaxia es una espiral, tiene una barra esto es un descubrimiento relativamente reciente ¿no? yo cuando estudié no se sabía que la Vía Láctea tenía una barra me fascina el vivir en una época donde podamos hablar de cosas como saber que nuestra galaxia tiene una barra que eso no se sabía cuando yo fui a la universidad y no sé, me parece increíble vivir en esta época en la que vayamos haciendo estos avances así, insisto, sobre nuestra galaxia entonces, tiene una barra. Es habitual que las, estrellas, que las galaxias espirales tengan barra. Pero eh, para que se forme la barra, hace falta una cosa. Aquí voy a tener que explicar un concepto. Hace falta que la población estelar se enfríe. Y, y esto es una cosa que me gusta eh, comentar. Eh, a veces la gente en ciertos campos habla con mucha ligereza, de, eh, con una jerga que le parece que todo el mundo la tiene que entender. Y en particular, la gente que habla de galaxias habla de poblaciones frías, poblaciones calientes, de estrellas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que las estrellas están frías o calientes? No. Las estrellas tienen la temperatura que tienen y, y siempre es la misma. Se refiere a un concepto dinámico de frío o caliente. Pero es una muy buena analogía porque se parece mucho a lo que entendemos por frío y caliente en un gas, o incluso en un líquido. Si yo tengo un un, un, no sé, un, un río con agua y digo que el, el agua está a 10 grados o a 15 grados de temperatura el río va fluyendo, ¿no? eh, tiene una cierta velocidad de flujo, una velocidad macroscópica que todas las moléculas de agua van fluyendo a esa velocidad pero cuando digo que tiene 15 grados de temperatura el agua me estoy refiriendo al movimiento aleatorio de las moléculas de agua ¿no? que tienen un, un cierto movimiento térmico aleatorio entre ellas lo mismo pasa con las estrellas, las estrellas orbitan la galaxia, como el Sol, da una vuelta cada 200 millones de años, pero tienen un movimiento aleatorio también las estrellas entre sí, que el otro día lo mencionaba, luego vi en el chat que alguien preguntaba, ¿cómo que aleatorio? ¿no será aleatorio? Bueno, aleatorio no es nada en la vida, pero depende del contexto, o sea, si yo tiro un dado en ese contexto, como yo no sé lo que va a salir, microscópicamente es determinista el resultado, pero como depende de cosas demasiado complejas y no puedo llevar cuenta de todo eso, digo que es aleatorio. Pues lo mismo pasa con el movimiento de las estrellas. A medida, un, una estrella no orbita como un planeta en torno al Sol, que el planeta básicamente solo siente el Sol como si fuera un punto en el centro. Una estrella orbitando la galaxia siente una distribución continua de masa, siente el halo de materia oscura a su alrededor y siente todas las estrellas que se acercan, que pasan, que, y eso hace que continuamente esté recibiendo tirones en una dirección y en otra y, y que el movimiento se vea perturbado ligeramente. Y que en, al final alrededor nuestro las estrellas van pasando, se van moviendo con una cierta dispersión de velocidades que en el caso nuestro de nuestra galaxia es de unos 30 kilómetros por segundo. ¿vale? Las estrellas a nuestro alrededor se mueven unas respecto a otras con esa dispersión de velocidades. ¿no? Eh, aunque todas ellas se mueven en conjunto alrededor de la galaxia. Bueno, pues una población fría de estrellas es aquella en la cual la, la dispersión esa dispersión de velocidades es mucho más pequeña que la velocidad global que tienen esas estrellas a su alrededor. Por ejemplo, la población del disco de la Vía Láctea en el cual estamos nosotros. Les he dicho que se mueven a 30 kilómetros por segundo las estrellas unas respecto a otras, pero todas ellas se mueven alrededor de la galaxia a 200 y pico kilómetros por segundo. O sea, hay casi un orden de magnitud más rápido el movimiento orbital alrededor de la galaxia que el movimiento ese aleatorio entre ellas. Entonces, cuando ocurre eso se dice que es fría eso se sí es llama una población fría una población caliente sería lo contrario cuando se forman las galaxias las estrellas, el, las poblaciones estelares son calientes las estrellas se mueven cada una a la velocidad que le da la gana según cómo ha ido colapsando la nube que formaba la galaxia y son poblaciones calientes y luego poco a poco las interacciones entre las estrellas hacen que se vayan enfriando se eh, parece mucho a, a, a la dinámica de un gas eh, a la fricción incluso de un gas de hecho hay una fricción dinámica también hay hay una fricción cuando las estrellas, ¿no? un conjunto de estrellas, se mueve eh, por una galaxia. Hay un proceso que se llama fricción dinámica que hace que se vayan frenando, que vayan acompasando su, su velocidad a la del resto del movimiento alrededor de la galaxia. ¿no? Esto es un concepto muy interesante. Las estrellas no tocan nada. Estamos acostumbrados a pensar en fricción como cuando hay dos objetos que se están rozando ¿no? y uno pasa sobre otro. Eso le llamamos fricción. Es lo que hace que un meteoro se caliente cuando entra en la atmósfera o es lo que hace que LOE pueda parecer brillante, porque tiene muchas fricciones con todo el resto de científicos de todo el mundo. O sea, esa fricción lo, lo hace parecer brillante, o, o ser brillante.
2: Bueno, alguien tendrá que reírse de tus bromas.
1: No hace falta yo. yo ¿Ya, ya te ríes tú solo, ¿no? Yo me río yo solo. Bueno, eh, bueno, bueno. Pero eh, estoy empeñado en que me pongan un, un episodio de sanción el, el comité de competición y ya está.
2: Sí, sí, aquí nos falta Alberto, que
1: es el que te saca las tarjetas amarillas. Digo, sí. rojas. Pero bueno. sí. eh, entonces, todo esto genera una dinámica que se parece mucho a la de los gases. O sea, aunque las estrellas son partículas y no interactúan unas con otras, en realidad sí que interactúan por gravedad. Las estrellas no chocan, no se rozan, no se tocan, pero la gravedad mutua hace que actúen como las moléculas por su interacción eh, eléctrica, ¿no? Eh, que, al final es un proceso muy parecido, solo que en vez de ser interacciones eléctricas entre moléculas, son interacciones gravitatorias entre estrellas.
0: Bueno. Que encima, que encima tiene la componente de la materia oscura, que es un gas ideal, pero que interactúa gravitacionalmente y, y que claro. es, es más que la otra.
1: Entonces eso a veces se ve afectado. Eso. Claro, eso lo complica todo un poco. Eh, pero vamos, que existen estas interacciones y eso da lugar a, a estos procesos de, como digo, que, es que haya un enfriamiento, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que las galaxias primero se aplanen. Eh, igual que una, una nube de gas eh, que en principio es volumétrica según va rotando se va aplanando y ahí se forman pues ¿no? un sistema planetario se forma ya en el disco ¿no? eh, lo mismo pasa con las galaxias se van aplanando sobre todo en su fase gaseosa eh, pero luego también las propias estrellas es menos eficiente pero también las propias estrellas van terminando de aplanarse entonces eso da lugar a las diferentes morfologías de galaxias al tener un disco muy delgado el tener un bulbo que tiene más volumen, como hablábamos antes, que tiene más grosor. Todo eso depende de esos procesos, en qué momento el gas se convierte en estrellas. Eh, pues De eso depende el, el que se formen estas estructuras. Pues Las barras se forman cuando la población ya es fría, ya tienes una población de estrellas en un disco plano y esas estrellas frías terminan formando una barra, que eh, es una estructura de estrellas que gira alrededor de la galaxia, que también es una estructura dinámica, al igual que los brazos espirales. Las estrellas que están en la barra no están siempre en la barra, sino que están orbitando alrededor del centro, pero hay una sobredensidad de estrellas que forma la barra. Bueno, pues dicho todo esto, eh, que es, la, es lo importante, ya el resto es sencillo. Es que se ha observado esa galaxia, que se llama CERS eh, 2112, que aparte de ser un número capicúa, se llama CERS porque son las iniciales de Cosmic Evolution Early Release Science Survey, que es uno de estos... Early Release Observations del James Webb que les hemos hablado hay una serie de campañas observacionales que se programaron para que cuando arranque el, el James Webb pues haya unas campañas que que permiten eh, hacer ciencia rápidamente ¿no? y, y eso eh, son campañas que se han definido para atacar problemas concretos que son importantes para la comunidad y que los datos se liberan rápidamente a toda la comunidad y todo el mundo puede hacer ciencia con ellos ¿no? entonces este es uno de esos programas y se llama Cosmic Evolution porque la idea es observar galaxias a diferentes épocas para ver cómo ha sido la evolución de, eh, la, del crecimiento ¿no? y la formación de estas galaxias. Y claro, pues una de las sorpresas que se han encontrado es este tema de, de la barra en esta, en esta galaxia que en principio pues no se, no se esperaba por... Por su edad, como digo, es una galaxia que estamos viendo cuando el universo tenía 2.000 millones de años y que no, eh, no parece. no, el, el disco de esta galaxia se formó aproximadamente en Z igual a 5 y la barra se formó unos 200 millones de años más tarde. Esas son un poco las escalas temporales aquí que, con las que jugamos. O sea, que ya están... Las estamos viendo en Z igual a 3 ya eh, mucho más tarde de su formación. Entonces, bueno, esto nos dice que de alguna forma eh, hay, hay algo aquí que no entendemos que es por lo menos esta galaxia ¿no? y suponiendo si le otorgamos cierta representatividad eh, nos indica que el enfriamiento de, de las poblaciones estelares ocurre más rápido de lo que pensábamos ¿no? eh, y, eh, y claro eh, esto de alguna forma nos dice que hay algo que no entendemos entre de nuevo no es que eh, esto cuestione el Big Bang ni nada de eso pero sí indica que tenemos que. O sea, que hay cosas aquí que aprender sobre cómo se relacionan la abundancia de gas y de formación de estrellas, la eficiencia de formación estelar en la formación temprana de las galaxias. ¿no? Porque esto quiere decir que la conversión de gas a estrellas ocurrió más rápido de lo que pensábamos. Eh, algo en las simulaciones no estamos entendiendo bien o no estamos controlando bien. Y bueno, pues como siempre, este tipo de grietas son lo que nos ayuda a refinar los modelos, descubrir ingredientes que faltaban, y como digo, esto sobre todo es una cuestión de simulaciones, ¿no? de, de realmente entender el, el problema de, de la materia bariónica, ¿no? o sea, de cuando empieza la materia a colapsar, a formar eh, a formar gas, a formar estrellas, a formar galaxias, todo ese proceso es complejo, ¿no? la interacción entre las supernovas, las ondas de choque... Es muy difícil de entender eso bien en las simulaciones y, bueno, hay que seguirle dando vueltas de tuerca ahí a eso porque no somos capaces de hacer una simulación perfecta. Es imposible porque necesitarías unas escalas, en, unas escalas espaciales y temporales para evolucionar a lo largo de miles de millones de años que ni con los superordenadores más potentes te puedes permitir. Entonces siempre hay que simplificar algo, ¿no? Y, bueno, pues eso es un poco el resumen de este paper. No sé si tienen... ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Si queréis,
2: no sé si se escuchará de fondo mucho ruido, eh, porque está pasando ruido por delante de la ventana. El, lo, lo importante en este tipo es, de. Esto es señal
1: de... y ruido, Francia, o sea que sí. ya, ya voy a contar sí. la señal y ahora viene el ruido, venga.
2: Eh, bueno, lo que quiero decir, lo importante de este tipo de trabajo es que lo que están cuestionando fundamentalmente no es eh, el modelo cosmológico. Lo que estamos cuestionando son nuestros modelos de formación de galaxias. Los grandes modelos de formación de galaxias, esas grandes simulaciones que cogen un trozo enorme de fondo cósmico de microondas, cogen un enorme volumen de fondo cósmico de microondas y avanzan desde ese momento eh, todo el proceso de formación de las primeras estrellas, formación de las primeras galaxias, tienen que incorporar en muchos de estos modelos una galaxia era un punto, pero un punto con física, un punto revestido, no es un punto desnudo una masa, sino que es una masa con propiedades, propiedades que incluyen cosas relacionadas con lo que le pasa a su agujero negro supermasivo central, lo que le pasa a su bulbo, lo que le pasa a su, a su disco, pero lo que le pasa a un disco, a un bulbo y a un agujero negro supermasivo central, aplicado a un punto. Entonces, no estamos hablando de que se sim puedan simular estrellas. No podemos simular estrellas. Entonces, lo que nos están diciendo esas simulaciones, eh, que dan resultados bastante compatibles con lo que pues han ajustado los parámetros de todo ese modelo efectivo de la galaxia para transformarla en algo tan extremadamente simplificado como es un punto revestido con información, eh, esos, esas eh, simulaciones ya permiten estudiar lo que parece ser la vida y la historia de una galaxia como la nuestra, como la Vía Láctea ¿qué pasa? que cuando empezamos a descubrir objetos que no son compatibles con esas simulaciones objetos en los que, por ejemplo la barra es relevante no habíamos tenido en cuenta que la barra fuera relevante en épocas tempranas y lo que nos mostraban los modelos es que el resultado era compatible con que la barra fuera un fenómeno reciente por eso solo se veían eh, galaxias, eh, claro, una galaxia es parecida a la Vía Láctea si en z igual a cero tiene barra, porque la Vía Láctea tiene barra. Entonces, eh, eh, retrotraemos a, a cuando tenemos el eh, indicio de que puede ir a aparecer la barra y encontramos que sobre z igual a 1.5 como muy tarde. Ahora vemos que no, que el, 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 la información que estamos tomando del entorno del núcleo de la galaxia no debe ser correcta porque estamos viendo que al menos hay una galaxia que tiene barra en set igual a 3 y con una masa que si la cogemos una galaxia con esa masa eh, y la evolucionamos en adelante, acaba adquiriendo una masa similar a la de la Vía Láctea en la actualidad, en set igual a cero. Entonces, lo que nos está diciendo eh, este claro. resultado es que tenemos que mejorar nuestros modelos. ¿Qué pasa? Que como periodista científico venderle al público general tenemos que mejorar nuestros modelos sobre lo que entendemos porque hemos obtenido un nuevo objeto que no es compatible con los modelos. Pues el público general dice "Qué chorrada! ¿Y a quién le importa que tengáis problemas? ¡Qué torpes sois! Sois científicos soberbios y torpes. No sabéis ni modelar eh, la formación de una galaxia con lo trivial que debería ser. Eh, pues entonces, ahora, el periodista científico ¿qué es lo que te vende? El modelo cosmológico de concepto que en el que están basadas estas simulaciones. Pero claro... A años luz, realmente. O sea, el, 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 obviamente las simulaciones eh, eh, tienen que estar contextualizadas en el modelo cosmológico de consenso. Pero igual que cuando yo simulo el comportamiento de un robot móvil, eh, tengo que asumir la mecánica de Newton. Pero eso no significa que, que mi modelo m, teórico que simula un robot móvil... Eh, de un resultado diferente a cómo se comporta de verdad el robot móvil cuando muevo, yo qué sé, un robot eh, móvil con ruedas de oruga y lo hago bajar no. por una escalera. Y digo, mi simulación bajaba perfectamente y ahora cuando lo bajo con, con, con el, el robot de verdad, resulta que el robot se cae y se da la vuelta, ¿no? Ah oh, qué mal! Eh, ¿He programado algo mal? Eh, no. Eh, en periodismo científico se suele tender a decir, Newton estaba equivocado. Ha fallado la simulación del robot móvil eh, y se ha caído cuando bajaba la escalera porque Newton estaba equivocado. Pues eso es lo que se está haciendo con el modelo como le de consenso. Este tipo de resultados lo único que nos dicen es eso: la física que estamos poniendo en estas simulaciones, que es ridículamente simplificada eh, y super idealizada, pues hay que añadirle un parametrito más. Hay que añadirle algo más sobre lo que pasa en el núcleo galáctico con objeto de recuperar la posibilidad de que algunas galaxias adquieran barra de manera más temprana. Pero el modelo cosmológico de consenso de eso no dice absolutamente nada. Porque yo os digo, en estos modelos se parte del fondo con mi microondas en adelante. Uh -huh. sí, y, sí. y el modelo cosmológico de consenso lo único que marca son una serie de parámetros. La eh, densidad de energía asociada a la materia oscura es tanto, la eh, asociada a la energía... Eh, a la materia oscura es tanto y la asociada materia bariónica es tanto. Punto pelota. Es poco lo que dice el modelo cosmológico, ¿vale? Y nos plantea eh, la tasa de expansión. O sea, realmente el modelo cosmológico, con este tipo de simulaciones, no se tensiona en ningún momento.
1: ¿sí? Sí, por lo eso que nos quita intentaba... que podamos
2: hacerlo. que podamos hacer simulaciones especiales en las que modifiquemos el modelo cosmológico y veamos cómo cambia la física de formación galáctica, ¿no? En muchas de las alternativas al modelo cosmológico de consenso, uno de los problemas que tienen es que cuando yo meto ese modelo cosmológico modificado en este tipo de simulaciones, el resultado final es incompatible con la realidad. No aparecen galaxias como la Vía Láctea, por ejemplo, en set igual a cero. que bueno, ya sé que esa modificación del modelo cosmológico no es adecuada, pero no lo puedo hacer al revés. Es decir, si el, la simulación de galaxias no funciona, probablemente sea debido a que no estamos modelando bien la física de una galaxia
1: por eso decía claro. que esto apunta más a, a que tengamos que entender mejor esa interacción entre el entre el, el abundancia de gas y como la eficiencia de formación estelar eh, más que a, a otra cosa ¿no? bueno eh, ah, una, y por cierto en algunos cosita. medios
2: por ejemplo en el país en materia se, se hablaba se habla de se ha encontrado una galaxia gemela sí, a la Vía
1: Láctea. A eso, a eso, a eso quería ir. Eh, no, no es una galaxia gemela, ni mucho menos. Lo que, lo que sí, de donde viene ese titular, es el, esta se considera que puede ser una galaxia tipo progenitora de la Vía Láctea. Es decir, una galaxia del tipo de la que podría haber dado origen a la Vía Láctea. Es más pequeña, ¿sí? Esta galaxia tiene una masa estelar de eh, unos 4.000 millones de masas solares, no, 3,9 por 10 a la 9, ¿sí? casi 4.000 millones de masas solares y la Vía Láctea tiene, pues no recuerdo ahora mismo, pero del orden de 10 a la 11 masas solares. O sea, hay un factor, casi un orden de magnitud de diferencia, pero es que tengamos en cuenta que desde 2.000 millones de años hasta el presente hay todavía eh, todo un montón de procesos de canibalismo galáctico, de mergers, de, de crecimiento y de evolución que experimenta la galaxia. Entonces es posible que... Pero, y cuando, lo que se dice es que es de, como de, del tipo, no, o sea, se dice que es progenitora de la Vía Láctea en el sentido que es podría ser una galaxia similar a la que, a cómo habría sido la Vía Láctea si la miramos hace 11.000 millones de años o 12.000 millones de años. Podría haber sido parecida a esta galaxia. Pero no es gemela, es diferente. Para empezar es mucho más pequeña, pero es normal, es que las galaxias crecen. no. Es como si ves la foto un de un punto, niño un y dices esto es como tú podrías haber sido cuando tenías 5 años. ¿Vale?
2: Pero... Parecida a la Vía Láctea en masa. Uh -huh. ¿Vale? Porque no sabemos si la Vía Láctea en aquella época también tenía barra. Claro. ¿Vale? Entonces, ¿tú dices, se parece a la Vía Láctea actual porque tiene barra. Es la primera que encontramos con barra en esa época.
1: Y, espiral, y se sí. parece
2: a lo que si hubiera sido la una galaxia con la misma masa. Eh, eh, uh -huh. la, la Vía Láctea tendría una masa similar en aquella época. Uh -huh. ¿Pero tenía barra la Vía Láctea? No lo sabemos. O sea, no podemos decir eh, es genela. Eh, como tiene barra, tiene que ser que la Vía Láctea también tenía en esa época barra. Pues no, no lo sabemos, no podemos hacer esa inferencia. Esa inferencia la hace GPT pero un humano no puede hacer ese tipo de inferencia.
1: <risa> Hablando de GPT <Chagipete, risa> <risa> si quieres, entonces pasamos de tema. Gastón, cuando te tengas que ir, nos lo dices. Eh, mientras tanto, voy a asumir que estás mejor aquí que con Kant. Eh, sí, sí.
0: Están ahí hablando. De hecho, en este momento me ven, me ven por la cámara con los auriculares y deben pensar que estoy escuchándolos
1: a ellos. Hablando de hecho de GPT, eh, había, bueno, hay un artículo que tenemos por ahí, bueno, un artículo, una serie de papers que tenemos por ahí desde hace un par de semanas ya para comentar que realmente yo esto lo leí, Francis, en un artículo en Forbes, eh, pero que tú luego te has puesto a mirar ahí los papers, ¿no? De que tienen que ver con esto. Y es, es un tema muy fascinante y muy interesante porque aquí hemos hablado otras veces de la utilidad de AlphaFold, que de hecho creo que llegó a ser Premio Señal, este software basado en redes neuronales para predecir la estructura tridimensional de proteínas, un problema súper importante en bioquímica, algo con unas aplicaciones directas para mejorar la vida de la gente, para producir nuevos fármacos, para curar enfermedades. O sea, una de esas cosas maravillosas de los grandes avances que que nos va a dejar esta gran revolución del siglo XXI, que es la, la revolución, <ríe> podemos aprovechar para meter la cuña al hilo de las conversiones que ha habido en Twitter, claramente el siglo XXI va a ser de las grandes revoluciones en, en eh, biología y en bioquímica, donde vamos a hacer grandes avances para diagnóstico y, y curación de enfermedades, y una de ellas pues, puede ser esto, las proteínas son la maquinaria elemental, que funciona a nivel, la biología está sostenida por, por la, la, esta maquinaria de, de las proteínas y entender su estructura tridimensional es fundamental. Y esto, un gran paso, se ha dado en los últimos años con la aplicación de modelos como AlphaFold y otros que se han desarrollado. Bueno, pues ahora resulta, que es lo que nos va a explicar Francis, que resulta que estos grandes modelos de lenguaje, desarrollados para predecir, para conversar, para hacer chatbots, básicamente, pero muy sofisticados, Resulta que se les da muy bien el, el aprender a predecir proteínas, a resolver este problema, que lo hacen incluso mejor que AlphaFold, mucho mejor que Y Esto me parece, primero, intrigante, maravilloso y fascinante, ¿eh? como nos decía Neferchiti. Pues sí, es una pasada. Esto es la caña. Así que cuéntanos un poco este asunto, Francis. Sí, quizás empecemos
2: a recordar un poquito de qué iba un poquito el asunto este de AlphaFold, ¿no? El. AlfaFol fue muy muy famoso por ganar un concurso de predicción de proteínas eh, y pegar un salto cualitativo de un año al siguiente tan alto que dejó a los demás por los suelos, ¿no? a los demás sistemas. Después, por supuesto, al año siguiente, los demás sistemas ya eh, acabaron imitando este tipo de tecnología. La, la idea con la predicción de las proteínas es que, eh, bueno, cuando yo tengo un gen en el ADN, el gen, cada tres letritas del ADN codifican un codón, es decir, un aminoácido, que se traduce por el ribosoma y cuando el ribosoma está traduciendo una ristra de codones en ARN mensajero, las células eucariotas humanas eh, tenemos un núcleo, el ADN está dentro del núcleo y la información eh, genómica está almacenada en el ADN se transcribe a ARN mensajero, el ARN mensajero abandona el núcleo, llega al citoplasma, al ribosoma, que es la maquinaria que fabrica las proteínas, que lee una ristra del ARN mensajero y cada codón, cada tres letritas, la traduce en un aminoácido. Va, tiene aminoácidos por el medio, los va capturando, los va cogiendo y si pegan el aminoácido correspondiente a, a ese código genético, a esa, el, ese codón, pues va pegando los aminoácidos unos a otros y va montando la proteína. Y conforme la proteína se va fabricando, la proteína se va plegando por la interacción del medio del citoplasma, agua, otras proteínas, etcétera, por su propia estructura, por los propios enlaces químicos que hay entre los diferentes aminoácidos, la proteína se va plegando y va obteniendo una conformación, una estructura tridimensional. Y esa estructura tridimensional, desde mediados del siglo XX, se ha asociado a la función biológica de la proteína se dice que la estructura determina la función. La proteína tiene una estructura en la que hay ciertas regiones, se llaman sitios activos, que son los que actúan, digamos, hacen la función biológica. Por ejemplo, una proteína que actúa como enzima, que cataliza, cataliza hace de catálisis de una reacción química, pues tiene una pequeña región, que es una especie como de cavidad, en la que si entran ciertos productos a esa región la región se deforma ligeramente y facilita que se eh, reaccionen esos productos y formen un resultado. Cuando se produce el resultado, esa región cambia ligeramente y abandona el producto. Entonces, la reacción química en el medio de la célula, que requiere el choque de los dos productos en el ángulo adecuado y con la energía adecuada para que reaccionen, pues es una cosa que tiene una cinética química, tiene una velocidad de reacción una probabilidad de que ocurra esa reacción muy baja comparada con lo que ocurre en, esa, en ese reactor químico que es ese sitio activo, esa pequeña región de la enzima donde este proceso ocurre de manera preferente porque eh, esa estructura la estructura tridimensional es la adecuada para que si llegan los productos se recoloquen los productos en la posición adecuada para que el enlace químico sea extremadamente eficiente con lo que tenemos una reacción millones de veces más probable que con encima que sin encima. Y eso es lo que permite la vida y eh, que funcione la vida, que funcionemos nosotros. Bien, entonces es muy importante determinar la estructura tridimensional de las proteínas. Y determinar la estructura tridimensional de las proteínas es un problema muy difícil, ha sido un problema muy difícil, eh, pero que eh, dio un salto de gigante gracias a AlphaFol. La tecnología de AlfaFol es la tecnología clásica del éxito de las redes neuronales artificiales en los últimos 13 años. Eh, básicamente, representar la información con imágenes. Claro, tú dices, una secuencia de aminoácidos. ¿eh? un conjunto. Hay 20 aminoácidos. Hay 20 letras. Una secuencia de 20 letras, ¿cómo la convierto en una imagen? Bien, la idea de los creadores de AlphaFold, de la compañía DeepMind, que la compró Google, digamos que pertenece a la matriz, a alfabet, eh, fue usar lo que se llama un alineamiento múltiple de secuencias. Es decir, el alineamiento múltiple de secuencias nos ofrece información de carácter evolutivo. ¿Cómo ha evolucionado? En, en biología todo hay que mirarlo a ojos de la teoría de la evolución. Y la estructura tridimensional de las proteínas hay que enmarcarla en la teoría de la evolución. Es decir, la proteína eh, humana actual pues eh, tiene ancestros eh, en los que la proteína es ligeramente distinta. ¿eh? Por ejemplo, si miramos, yo que sé, la hemoglobina. La hemoglobina humana tiene dos globinas, la globina alfa y la beta. Ambas se cree que tienen el mismo origen en una globina común, en, previa a, lo, a los homínidos o a los homininos. Entonces, eso ha ido evolucionando por mutaciones. Eh, en diferentes especies tenemos diferentes modificaciones, pero el sitio activo de ambas globinas es muy parecido. Eh, eh, es decir, l, eh, eh, la, la gran parte de la estructura tridimensional de una proteína es irrelevante para su función biológica. Solo es relevante una pequeña región. Gastón, ¿querías decir algo?
0: No, es que tengo, ahora sí, compañeros, tengo que dejarlos, quiero sí. saludarlos. Quería, Muy bien. No solo formar, había escrito en el chat, pero está, no, estábamos, no lo había visto. estábamos embalados escuchando
1: a Francis. <ríe> Perfecto, pues bueno, gracias pues. Gastón. Hasta la próxima. Gracias, un, un
0: placer. Un abrazo, Gastón. Hablamos más tarde. Luego, okay.
2: Pues el, el, lo que estaba comentando. Entonces, el, eh, la, esa información genómica se suele... Eh, eh, digamos, es... Eh, en la secuencia de aminoácidos de una proteína hay trozos que son fuertemente conservados. Son los trozos que hacen la función bioquímica. Eh, son trozos que se mantienen a lo largo de millones de años eh, en la evolución. Porque son la parte útil. Pero la parte, el resto de la estructura dimensional, muchas veces es menos relevante. Es más relevante para, eh, para muchas proteínas tienen más de una función, y entonces eh, para otras funciones puede ser relevante otra parte de la proteína. ¿no? Entonces, eh, una manera de, de eh, usar como eh, información de entrada en alfa fol eh, la evolución fue utilizar como entrada un alineamiento múltiple de secuencias. Yo cojo una secuencia de aminoácidos de una proteína y cojo de otra proteína, por ejemplo, de otra especie, pues la proteína, la hemoglobina, eh, la globina alfa del humano, del chimpancé, del gorila, del orangután, del macaco, y pongo esas diferentes eh, secuencias de aminoácidos una encima de otra. Hay ciertas regiones que son prácticamente idénticas en todos. Pues entonces esa parte está perfectamente alineada, vertical. Pero después hay mutaciones. Es decir, eh, un, una proteína eh, proviene de mutaciones en el ADN que es el que codificaba, la, eh, perdón, un aminoácido proviene de codificaciones en el ADN del codón de ese aminoácido. Ahí puede haber mutaciones. Hay mutaciones que son sinónimas y no sinónimas. Mutaciones que no cambian el aminoácido eh, que se traduce y eh, mutaciones porque hay una redundancia en el código genético. Hay 20 aminoácidos y 64 posibles codones. Dos de ellos son para codón de parada, uno hace de metionina y de codón de inicio. Eh, de la transcripción y el resto, pues codifican, eh, son varios codones para cada eh, aminoácido. Pues eh, yo pongo eh, una serie de matrices en las que pongo la probabilidad de que una mutación en los nucleótidos genere una mutación de un aminoácido a cualquier otro. Yo tengo una matriz con en columna todos los aminoácidos, en fila todos los aminoácidos, y tengo las probabilidades, digamos, de que mute un aminoácido a otro. Y gracias a eso yo puedo alinear diferentes secuencias de aminoácidos. y ¿Eh? Entonces tengo Muchas secuencias de aminoácidos y, claro, muchas secuencias de letritas que te dan. Te dan el equivalente a una, entre comillas, imagen. Te dan un plano, una imagen, que es la clave del buen funcionamiento de alfafol. Alfafol funciona muy bien cuando yo le proveo de un buen alineamiento es múltiple de secuencias. Claro, muchos biólogos, yo tengo amigos, que han intentado usar alfafol con una proteína que es nueva que no está en la base de datos y para la que no hay un buen alineamiento múltiplo conocido. Y entonces han dicho, voy a construírmelo yo. Y se construye un pequeño alineamiento múltiple con pocas. Cogen como un, una imagen como muy alargada. Pero claro, una imagen muy alargada para reconocer gatos, pues no me sirve. Lo mismo si la, en la imagen aparece lo, la, la, el hocico del gato, pues lo mismo se reconoce como gato. Pero si aparece parte del cuerpo, pues va a ser muy difícil reconocer un gato. Pues aquí pasa lo mismo. Para muchas proteínas, obtener el alineamiento múltiple de secuencias óptimo para que AlphaFold te dé una muy buena reconstrucción de la proteína es extremadamente difícil, pero extremadamente difícil, con lo que para muchas proteínas AlphaFold es inútil. Claro, ¿cómo lo arregla la gente de DeepMind? La gente de DeepMind y de Google dice, yo quiero que todo el mundo use AlphaFold. así que como nadie sabe usarlo, lo voy a usar yo. Lo que ha hecho AlphaFold, y ya lo comentamos en un programa de conferencias es contactar con las grandes bases de datos de proteínas, como Uniprot, por ejemplo. Y les ha dicho, no os preocupéis, yo voy a generar la estructura tridimensional predicha por AlphaFold de todas las proteínas. De hecho, ya hay las 214 millones de proteínas que hay en Uniprot, ya tienen estructura 3D. Entonces, si tú tienes una proteína, tú la metes en Uniprot, tú esperas un tiempo prudencial y acabará DeepMind sacándote la estructura tridimensional DeepMind sabe construir muy bien esos alineamientos múltiples que dan el resultado bueno pero eh, claro hacerlo tú es muy difícil y hay ciertas proteínas para las que esta idea funciona muy mal ¿por qué? porque imagínate que tienes lo que se llama una proteína huérfana una proteína que es muy excepcional en un organismo vivo y no tenemos proteínas parecidas en ningún organismo vivo conocido o, o lo tenemos solamente en dos o tres. Y tú dices, mmm, es que esta proteína es tan excepcional, AlphaFol te va a reconstruir pésimamente la proteína. Te, una, te hace una reconstrucción malísima, porque la clave de AlphaFol es tener ese conocimiento evolutivo de entrada. Entonces, si tengo una proteína de la que no tengo conocimiento evolutivo previo, pues no puedo, no puedo usar alfa-fol. Entonces, hay muchas proteínas. Por ejemplo, hay proteínas que cambian la estructura tridimensional. Es decir, hay proteínas que tienen eh, partes que son relativamente móviles. Son eh, trozos de la proteína que en su conformación tridimensional tienen una cierta movilidad. ¿vale? Eso es clave, por ejemplo, pues yo que sé, en, lo, en los canales iónicos que detectan la presión de una célula para el tacto. Pues una célula tiene que, la proteína tiene que ser capaz de deformarse cuando hay un contacto entre células o entre células y un objeto. Entonces, hay ciertas partes de la proteína, son proteínas que forman como como dedos eh, y esos dedos son relativamente móviles, se mueven y, co y conforme se mueven cierran un, un canal iónico, un pequeño un tubo por el que pueden pasar, entrar o salir iones a, la, a través de la membrana en la célula. Eh, hay muchas proteínas que tienen movilidad, ¿eh? que tienen como un globo, como un glóbulo, y después tienen como, uh, uh, como, uh, uh, como una cuerda, ¿no? Como una especie de alambre y tienen otro pequeño globo. O, o unas cintas, unas cadenas alfabetas. Y entonces, este alambre es relativamente móvil. Entonces, ¿cómo yo puedo en AlphaFold obtener ese tipo de resultados? Pues ha publicado muy recientemente en, en la revista Nature, de hecho, la, la semana pasada, eh, un artículo en el que lo que hacen es ese alineamiento múltiple, bueno que nos da BigMind, lo que hacen es falsearlo, trucarlo, quitarle trozos, eh, cambiar aleatoriamente trozos y obtienen nuevas conformaciones que son compatibles con lo que se observa en biología. De algunas proteínas de las que se ha visto que tienen varias conformaciones, se ha visto que haciendo este truco de, eh, digamos, hacerle perrerías, meterle ruido al buen alimento múltiple, acabo obteniendo eh, eh, varias conformaciones gracias al Fafol, eh, y esas conformaciones se parecen bastante a lo que hay en biología, pero aún así, el problema de fondo sigue siendo el mismo, y es el, el problema que tú comentabas, Héctor eh, alfafol es inútil para un biólogo de verdad, un biólogo que no sea experto en alfafol que no que no, que no dedique una tesis doctoral, cuatro años de su vida a aprender alfafol, no sabe usar alfafol y va a aprender nunca a usar alfafol, eso lo no tenemos que arreglar entonces, eh, lo que necesitamos Perdón, es...
1: Una preguntita antes de que pases de, de tema. Ento, eh, estas proteínas que dices que no tienen un equivalente evolutivo, de las que no hay una historia previa para, para comparar, para seguir esa secuencia, son las que se suelen llamar huérfanas. Estas se llaman proteínas huérfanas. Exactamente.
2: Eh, es que nosotros las consideramos huérfanas, ¿vale? No es que no lo tengan, sí lo tienen. Pero nosotros no, sí, pero no pero hemos no secuenciado sabemos, todo esos no, organismos, no, no ¿vale? Tenemos, o sea,
1: mm.
2: tú coges, por ejemplo, vamos a estudiar el, 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 no, lo sé, el ornitorrinco. Imaginemos que el ornitorrinco tuviera cuatro o cinco proteínas muy específicas de los otor ¿no?
1: ornitorrincos. Y,
2: sí. y, y claro, no tenemos un pasaje, un pasado evolutivo, no tenemos organismos eh, antecesores claramente de, de los ornitorrinco que nos permitan eh, esas proteínas en concreto eh, construir un alineamiento. Entonces tenemos proteínas de las que son como muy excepcionales en las que... Eso en humanos es, es difícil porque la mayor parte de las proteínas de los humanos son proteínas compartidas por los diferentes eh, simios y por los mamíferos. O sea, tenemos bastante. Pero en, en muchos otros organismos hay muchas proteínas que son huérfanas. Y sobre todo en bacterias. En, en muchas bacterias eh, nos faltan muchísimos de los organismos. Hay muchos extremófilos, por ejemplo, de los que tenemos... Hay, hay familias y... y, y de, de, la, la, de Recordar, especie, género, familia... Eh, familias de bacterias que tienen un único representante. Y sí, tenemos varias proteínas de las que no tenemos realmente eh, ningún tipo de posibilidad de construir eh, un alimento múltiple grande. Con lo mismo un alimento múltiple de dos o tres, pero no mucho más. Mm. Con lo que, para ese tipo de proteínas, alfafol es inútil. Entonces, ¿cuál ha sido la alternativa? Pues la alternativa obviamente vino de el gran experto en lenguajes del siglo XX, que es eh, George Church, eh, de... de bueno, George Church, no. Church es el padre de la, del uso de las gramáticas en, y, 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 y de los modelos de lenguaje de la década de los 60 y este tiene el mismo apellido. George Church debe ser otro. Eh, eh, George Church es muy famoso también por el tema de CRISPR y está en Harvard. Entonces, él en 2019 planteó la idea de usar modelos de lenguaje eh, para hacer lo mismo que Alphafold. Dijo, no, no. Eh, Alphafold es absolutamente inútil porque requiere un alineamiento múltiple de secuencias como entrada. Y lo que un biólogo quiere es que la entrada sea la secuencia de aminoácidos. Solamente los aminoácidos. Es decir, el gen, los nucleótidos, lo que viene en la ADN, lo que yo secuencio con mis máquinas en el laboratorio. Eso es lo que yo quiero, eh, que sea la entrada. Entonces, eh, el grupo de George Schurz generó un software que se llama Unirep, que era un software de eh, reconstrucción tridimensional de proteínas a partir solamente de la secuencia de aminoácidos. Y en aquel momento eh, era bastante malo, en 2019, pero en 2022, la versión de Unirep de 2022, ya ellos decían, ellos, claro, eh, que era comparable a AlphaFold 2. Que ¿sí? era comparable a AlphaFold ¿sí? en, en cuanto a calidad de reconstrucción. Solamente dando la entrada. Y ese software eh, generó un enorme eh, interés en, sobre todo desde los competidores de Google. Dicen AlphaFold, DeepMind, Google. Pues Todos los competidores de Google, en Meta, por ejemplo, desarrollaron software tipo modelo de lenguaje para la predicción de la conformación tridimensional de proteínas. Y Meta desarrolló, por ejemplo, el modelo smfold que es un modelo, eh, un modelo de lenguaje SM2 específico para pasar del lenguaje de los aminoácidos al lenguaje de la estructura tridimensional de la proteína. Es decir, eh, en lugar de generar frases como genera ChatGPT cuando yo le pregunto algo, pues yo le doy una secuencia de aminoácidos y me devuelve una descripción tridimensional de la proteína. De manera lingüística. Son numeritos eh, y ángulos eh, para cada uno de los aminoácidos eh, cómo se colocan. ¿sí? Entonces, eh, ese modelo eh, es un modelo bastante grande, el de meta. Tiene 15.000 millones de pesos sinápticos. El, ese es, el, digamos, el número de parámetros, el número de, de conexiones entre neuronas. ¿sí? Eh, hoy en día lo que sabemos es que este tipo de modelos de lenguaje funciona muy bien cuando el número de pesos sinápticos en las redes de neuronas artificiales que usan, es comparable al número de datos que se aprende. Eso es completamente distinto a lo que venían los libros de texto. Seguro que Héctor, cuando tú estudiaste redes de neuronas artificiales, lo, los libros de texto que tú estudiaste decían, decían que tú tienes que ser muy inteligente diseñando la arquitectura de la red neuronal, diseñándole el, el embedding, es decir, la representación de los datos que le pones de entrada, Porque tú no le metes los datos en RAW puro, sino en bruto, sino que preprocesas esos datos para facilitarle la vida a la red neuronal y tú sacas una salida con la red neuronal que no es lo que tú quieres, sino que es unos datos que después tú también vuelves a representar para obtener la salida definitiva. El o sea,
1: preprocesamiento y postprocesamiento, ¿no? Sí, exactamente. Que muchas había veces una es serie PCA de, para la entrada. Claro,
2: sí. había una serie de ideas que estaban imbricadas en, en lo que yo estudié de redes neuronales en 1990 y, y, y lo que todo el mundo ha estudiado en los 90 pero todo eso ha cambiado a partir de 2010. A partir de 2010 se descubrió que todo eso es mentira y que todos eso es libros de texto que tiraron directamente a la basura. Hay que quemarlos eh, Todo eso es mentira. O sea, eh, la red neuronal que de verdad funciona, es la red neuronal que tiene un tamaño comparable al conjunto de datos que tú quieres aprender. Y tú dices, pero vale, si me dijeron que el sobreentrenamiento era lo peor que podía ocurrir. Ya, pero el sobreentrenamiento eh, lo que significa es que Tienes muchas épocas. Llaman épocas a cada una de las etapas en las que yo muestro los datos de entrenamiento a la, a la red. Eh, tienes muchas épocas. Pero no, no, no. Tú necesitas una red que tenga un tamaño comparable a los datos que tú quieres aprender y que entrenes con muy poquitas épocas. Y no la vicies. ¿eh? La entrenas con poquitas épocas, una red enorme, y eso funciona. Tú quieres aprender un, millón, un billón, un billón de, de tokens en textos de la Internet, libros, etcétera. Pues usa una red neuronal como ChatGPT 3.5 de 175.000 millones de pesos sinápticos para aprender una información del orden de un billón. Hay un factor del orden de, de tres o cuatro. Es un factor pequeñísimo entre el tamaño de la red y los datos que tú quieres aprender. Y esa idea es la que se está aplicando eh, para la reconstrucción de proteínas. Cojo un modelo de lenguaje eh, especial dedicado a pasar aminoácidos a estructura 3D y lo entreno con eh, pues estructura, las estructuras que tengo, por ejemplo las que genera AlphaFold eh, que tengo en las bases de datos, eh, o las que he obtenido cristalográficamente, se las enseño unas poquitas veces, 100, 200, 500 veces, no más. Estamos hablando de que tengo eh, pues del orden de mil millones de parámetros, o sea, estamos hablando de que todo a lo grande y resulta que ese modelo de lenguaje específico para la predicción de proteínas funciona mejor incluso que AlphaFol. Eh, en los casos, porque hay muchos casos en los que AlphaFol no funciona. Por ejemplo, cuando tengo estas proteínas huérfanas, pues esto me da una reconstrucción. Pero no solo eso, este tipo de modelos que hoy en día los más recientes pues Protein MPNN o RF Diffusion son, son modelos de David Baker de la Universidad de Washington son modelos que están dando resultados que en los casos en los que podemos verificar el resultado de AlphaFol cristalográficamente obtienen un resultado comparable al de AlphaFol donde ya es difícil, no se sabe si AlphaFol es mejor o este modelo es mejor están a pie de igualdad pero después hay muchísimas proteínas de las que solo tengo eh, la, una secuencia de aminoácidos, no puedo construir un buen alineamiento múltiple de secuencias y por lo tanto AlphaFol no lo puede usar, pero esta técnica sí la puede usar. Pero esto es revolucionario, es revolucionario, porque, eh, claro, yo no voy a, no van a repetir todo lo que ha hecho AlphaFol probablemente, pero para muchos biólogos, eh, eh, poder usar solamente la secuencia de aminoácidos de la proteína y obtener una estructura 3D predicha, pues es una maravilla. No tienen que ser unos expertos en AlphaFol. Solo es como un ChatGPT. GPT tuve un chat GPT, Tú en chat GPT para, o, o yo que sé o en, en mi journey para sacar una imagen preciosa para poner en la portada del vídeo de YouTube de, del programa pues no tienes que ser un experto en, en cómo dar el prompt eh, es relativamente fácil sacar una imagen con un prompt relativamente sencillo por eso va a poder hacer eso mismo con proteínas y esto va a ser ahora de verdad va a ser la gran revolución de la predicción automática de proteínas porque ahora cualquier biólogo cualquier bioquímico va a poder predecir con ese tipo de herramientas, sin necesidad de ser un experto en esa entrada que había que darle a AlfaFold o a RosettaFold, que esa entrada con esa información eh, biológica que imitaba entre comillas a una gran matriz, a una gran imagen. ¿Mm? Y yo tenía que dar una imagen evolutiva que situara la proteína. No significa que en esa imagen todas las proteínas que aparecen eh, todas tuvieran estructura 3D. No era necesario. Con que unas pocas tuvieran estructura 3D era suficiente. Pero necesitaba esa imagen global para que la red tuviera esos datos. En estos nuevos modelos de lenguaje, eh, o los modelos multimodales, como le llaman ahora, apli o aplicados a este problema o a otros problemas, lo que se ha descubierto es que tú no te tienes que preocupar por la representación inicial. Tú no te tienes que preocupar por la imagen que le ofreces. Que la, el sistema la aprenda él mismo, solo. Es decir, ¿cómo paso una palabra, un token? Un token es una raíz o un sufijo de una palabra. Eh, en chat GPT. ¿Cómo paso eso a una imagen? En GPT 3.5 eran imágenes como de 800 por 800. 798 por 798 algo así por el estilo. ¿Cómo paso una, la palabra hola a una imagen de 800 por 800 píxeles? Pues no tengo ni zorra idea. Pues que lo haga él, que lo haga el sistema, que en su módulo de atención eh, genere imágenes con la con la situación de esa frase en el contexto de la entrada que yo le he dado y del texto que ha generado, que lo haga él, que todo lo haga él, que todo lo aprenda él. Y eso es lo que eh, ha revolucionado el campo de los modelos de lenguaje y eso está pasando ahora en el, los modelos de proteínas. Y claro, si tú piensas en los modelos de lenguaje tipo gpt lo que a ti te interesa es la generación de texto la generación de código, la generación de imágenes, la generación de audio, la generación de vídeo, ya están generándose vídeos eh, de alta calidad. Eh, eh, te interesa la generación. ¿Qué significa la generación en la... Eh, eh, en este problema de eh, la estructura tridimensional de proteínas, la conformación de proteínas? Significa el poder generar proteínas para resolver un cierto problema. Yo puedo tener un software, por ejemplo, un software de docking, eh, un software de docking es un software que estudia, dado una proteína, eh, si ciertas moléculas pueden interaccionar con esta proteína. Entonces, si yo tengo un software que me genere proteínas nuevas, no existentes, completamente de nuevo, completamente eh, con creatividad artificial, llámale como quieras, que genere de manera aleatoria proteínas eh, y eh, hago un proceso de que la red neuronal aprenda a competir contra el, la red neuronal que hace el Docking, pues yo puedo, dado un cierto fármaco, dado una cierta reacción química, diseñar una proteína completamente de nuevo que me haga eh, esa labor. Y eso es lo que ahora eso, se está trabajando. Eso es trabajando lo que puede ser
1: él. la gran revolución, ¿no? El que podamos ¿Claro? ya no solo predecir la estructura de proteínas existentes, sino el proceso inverso. Es decir, necesitaría una proteína que haga tal cosa y que... Y que me diga, que un GPT de la vida me diga cómo tendría que ser esa proteína, ¿no?
2: Exactamente, eso ya se están haciendo los primeros ejemplos y esto va a ser algo revolucionario, pues de aquí a un par de años vamos a tener artículos en Nature eh, mostrando proteínas que de verdad han tenido implicación química o farmacológica diseñadas, ¿no? Eh, proteínas como reactores químicos para producir ciertos fármacos o proteínas eh, para interaccionar con la maquinaria celular, para eh, pues, hacer cualquier labor de tipo clínica. Eso es, eso es wow. ya os digo, prácticamente inminente. Desde aquí a un par de años van a salir este, este tipo de trabajos esa y esto es va a ser próxima, la, la gran revolución.
1: Eso, la próxima gran revolución que vamos a ver, sin duda, en nuestra vida va a ser Exactamente. esa. Exactamente. O sea, ahora,
2: ser... mismo, ahora mismo la revolución es que me olvido del alineamiento múltiple y que puedo usar solamente una secuencia de aminoácidos que eso para el biólogo de a pie es una revolución. Pero para el oyente de este programa, pues es una trivialidad. Que le vaya bien mejor la vida a los biólogos, pues le sirve a los biólogos. Ya, pero le sirve bien a los biólogos, a los biomédicos, a los farmacólogos y eso acabará teniendo repercusiones. Pero es que además podemos, vamos a poder diseñar. Vamos a poder diseñar. Ya, ya el problema es si las técnicas de docking actuales son las más adecuadas para trabajar con estas aplicaciones. O sea, hay una serie de pequeñas cuestiones técnicas que habrá que resolver. Se está trabajando intensamente en ello. Aquí hay decenas de miles de millones de euros en juego. Uh -huh. Y la empresa que acabe eh, ganando la batalla, porque la batalla de reconstruir en 3D usando algo parecido a AlphaFold es una batalla que no tiene ya sentido, ya está muerta, ¿vale? Ya tenemos todo un IPROD eh, en 3D y se habla que para 2024, pues prácticamente cada persona que meta una nueva proteína la va a tener en 3D en poco tiempo, ¿eh? pero eh, esa batalla ya está ganada, ¿eh? Y es una batalla que no ha sido bien monetanizada porque eh, Google tiene muchos intereses y uno de sus intereses es que la gente hable de Google y que la gente confíe en Google y que la gente sepa que Google salva vidas y cosas por el estilo. Y, y, y no se ha monetizado eso, se ha hecho de manera gratuita porque prácticamente lo, los únicos que podían hacerlo eran los propios de Google con su, con su software, eh, aunque el software pudiera ser ejecutado por otras personas, eh, nadie sabía realmente cuál era la entrada buena. Y las entradas buenas son entradas masivas, enormes. ¿sí? Eh, eh, y eso es muy difícil de construir. Ahora con los nuevos software, va a poder hacerlo cualquier biólogo, pero es que ahora mismo a, a nivel de investigación, y es lo que plantea este artículo de Rob Towers en, en Forbes, que tú comentabas, lo que plantean es que esa revolución que está ahora mismo en Ciernes, es que vamos a poder diseñar proteínas a medida. Y eso mmm, todavía no está muy, muy claro cómo se va a lograr, pero eh, la filosofía está ya presente es decir, vamos a tener un modelo generativo que me va a generar aleatoriamente proteínas y que al que yo voy a poder cuestionar pues me gustaría una proteína que en el sitio activo tuviera tal conformación o tal estructura ¿cómo me la construye? pues te construyo esta proteína, ¿te sirve? no, pero no me sirve porque también me gustaría que no tuviera un efecto alostérico con esta otra cosa pues eh, pues, le, y, y va interaccionando hablando con el software vas a ir diseñando eh, una proteína que cumpla con la función que tú buscas. Por supuesto, vez, puedo
1: ayudarte a diseñar la proteína que me pides. Eh, te recuerdo que las <ríe> proteínas son, te da una introducción de cosas en las proteínas tal, y luego al final te da lo que quieres.
2: <ríe> Habrá unos software específicos que irán más directo al grano, ¿no? Sí, no y, y ahí hay negocio, hay negocio porque toda la industria farmacéutica, toda la industria bioquímica, todos los investigadores del mundo, repito, todos los investigadores del mundo que hagan algo bio-algo, todos lo van a usar.
1: Sí, sí, y no, si eso va a ser. la
2: compañía que gane esto lo rentabiliza bien y hace que las universidades y instituciones públicas paguen por el uso, todos van a pagar encantados.
1: No, y eso nos va, a cambiar, nos va a cambiar sí. la vida a todos, porque de repente la disponibilidad de fármacos para tratar las cosas que a lo mejor hoy en día, no sé, es que ni se nos ocurre ahora mismo la, las posibilidades que nos puede abrir esa tecnología.
2: Esta tecnología lo que hace es eh, eh, digamos, facilitar la primera etapa del desarrollo de un fármaco o de un producto que muchas veces es eh, pues, toda parte de, de síntesis del producto, de eh, estructura, de elección del producto más adecuado. Hay toda una parte inicial que va a acelerarse muchísimo. Después queda una parte, que es la parte de validar que realmente el producto es beneficioso, sí. eh, con, en, con enfermos, etcétera, que va a seguir estando ahí. Es decir, sí. hay uno, una etapa que pueden ser 10 años o, o por ahí, que va a ser imposible de, de acortar porque vamos a necesitar hacer muchos ensayos y solamente en situaciones de tipo eh, pandemia COVID o en las que haya dinero infinito, esto se va a poder acelerar ¿no? y poder hacer ensayos con 40.000 personas eh, eh, y montar el ensayo eh, hoy para que se haga el ensayo dentro de un mes. Eso se ha podido hacer con la COVID porque había dinero infinito. Con otras enfermedades no se va a poder hacer, Exacto. salvo que por lo que sea lo haya. Pero en cualquier caso, va a haber un número de años que va a ser muy difícil eh, acortar, pero hay unos años iniciales de diseño a nivel teórico que van a poder ser muy, muy ayudados por este tipo de herramientas que, ya os digo, algunos la están trabajando y está trabajando prácticamente todo el mundo en el campo de conformación de proteínas está dedicado a esto ahora mismo.
1: Sí. Muy bien, nada, me tengo que ir en 10 minutos. ¿Hay algo más que quieras contar de esto o vamos a preguntar? No, nada de... más, Yo
2: era solo eso, dejar el, el punto a los oyentes que se olviden de AlfaFol, que eso ya es historia, que eso ya es algo inútil eh, y, y que ahora tenemos nuevas herramientas con nuevos, no, nuevos nombres y apellidos eh, los que sean biólogos y quieran usarlas que busquen los nombres y los apellidos eh, y van a encontrar muchísimos y que aprendan a usar las nuevas herramientas que son de carácter lingüístico y son mucho más cómodas y mucho más fáciles de usar ¿no? y que el futuro está estamos viviéndolo de, de, casi semana a semana en, mm. en estas aplicaciones de la inteligencia artificial
1: Qué rápido vamos, madre mía y las, que, y las cosas que vendrán que ahora mismo ni somos capaces de imaginar yo creo que ahora mismo como esto de la inteligencia artificial va por eh, explosiones e inviernos, explosiones e inviernos. Yo no sé cuándo vendrá el próximo invierno, es posible que estemos cerca del próximo invierno, pero hay todavía una inercia de aplicaciones que hay que buscar a lo que ya tenemos, que no somos... O sea, ahora mismo estamos jugando, estas cosas son juguetes, sí. para hacer dibujitos, para ponerte a chatear con un bot y tal, pero las aplicaciones que van a surgir, de, que están empezando a hacerse, pero que cuando esto coja, no sé... Está, yo creo que de aquí a unos años vamos a empezar a ver aplicaciones que ni nos imaginamos ahora mismo de estas herramientas que se están desarrollando y yo creo que esta de las proteínas va a ser una gran revolución que, 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 que va, va a ser la gran revolución de principio del siglo XXI, yo creo. Sí. Bueno, pues vamos, si quieres, entonces cogemos un par de preguntitas. ¿Vale? Eh, por ejemplo, pregunta Néstor Martínez si, dice, si el área de influencia del agujero negro en una galaxia es diminuta en comparación al disco. ¿Por qué, a pesar de... A pesar de eso, toda la galaxia parece estar conformada por él. Eh, y la respuesta es que no, la galaxia no está conformada por el agujero negro. Eh, no, simplemente la galaxia parece un sistema que orbita en torno a su centro porque, porque está toda la masa de la galaxia. El Sol orbita alrededor de la galaxia porque hay un montón de masa, de, hay 100.000 millones de estrellas que están entre el Sol y el centro. Y esas estrellas son las que generan eh, ese movimiento del Sol alrededor de la galaxia ¿no? y lo mismo con todas las estrellas
2: y Pero... recordemos la, la galaxia, las cosas de la galaxia no orbitan alrededor del centro de la galaxia el centro de la galaxia es una región orbitan alrededor del centro de masas de la galaxia como mm. de cualquier cuerpo según la mecánica newtoniana. Claro. el centro de masas es el punto clave sobre el que eh, gira todo mm.
1: y mira, por poner un ejemplo si cogiéramos una imagen en HD de la Vía Láctea en super alta resolución pudiéramos sacar una foto y yo qué sé, pues que mide? ¿100.000 años luz de diámetro? Pues cada píxel en HD serían 100 años luz, cada píxel. Eso quiere decir que el píxel central donde está el agujero negro supermasivo es, es que es ridículamente más pequeño incluso que el píxel. O sea, una imagen en HD de la galaxia, el, el agujero negro de, de nuestro centro galáctico es, no sé, media unidad astronómica o algo así, o sea, es... Pero, no sé, decenas de miles de veces más pequeño que un píxel. Eh, hmm. Que no... Sí, sí, el,
2: el agujero negro que tenemos pequeño. en el centro de la galaxia lo quitamos. Si viniera un agujero negro mm. excepcionalmente que chocara contra él y lo quitara del centro de la galaxia, no pasaría absolutamente nada en
1: nuestra sí. galaxia. Bueno, exacto, otro número podemos comparar. El, la, el agujero negro tiene 4 millones de masas solares y la galaxia en su conjunto puede tener 300.000 millones o algo así. O sea, que es, es cientos de miles de veces más masiva la galaxia en sí que el agujero negro. O sea, que dinámicamente no tiene, no tiene ninguna influencia en lo que es la galaxia en sí. Pero eso, como parece que orbita en torno al más o menos a la región central, parece no, orbita en torno a la región central, pues eso nos puede dar la impresión de que las cosas orbitan alrededor del agujero negro, pero no, orbita en torno a la galaxia, la galaxia orbita en torno a sí misma, a la propia galaxia. Eh, pregunta Lorenzo Escartín, eh, ¿se han detectado dos agujeros negros supermasivos en una galaxia o alguno no rotacional? Sí que se han detectado múltiples agujeros negros en una galaxia hay bueno un puñado de casos observados no, no sé cuántos ahora no sé, tres cuatro cinco o algo así galaxias en las que se ha visto un par de agujeros negros eh, y suelen estar asociadas con fusiones, suelen ser galaxias en las que se ha producido ese canibalismo que decíamos no que chocan dos galaxias y los agujeros negros supermasivos empiezan a orbitarse poco a poco se van acercando eh, por fricción, eh, bien sea fricción dinámica o por la propia dinámica del gas, etcétera y acaban fusionándose y produciendo esas ondas gravitacionales que detectamos con LIGO, ¿no?
2: La, la ISA, el objetivo de LISA es observar este tipo de sistemas eh, de fusión de dos agujeros negros supermasivos y hacer una estadística de cuántos hay en nuestro entorno, porque eh, la verdad es que no tenemos ni zorra idea de cuántas galaxias tienen dos agujeros eh, a punto de ser fusionados. Mm. Igual que no sabíamos cuántos agujeros negros y cuántas fusiones de agujeros negros estelares había, en uh -huh. nuestro entorno. Se uh -huh. pensaba que LIGO iba a detectar fusiones de estrellas de neutrones. Uh -huh. Y muy excepcionalmente una fusión de agujeros negros. Y lo que detectó fue fusiones de agujeros negros y muy excepcionalmente fusiones de estrellas de neutrones. Correcto. Entonces, con eh, este tipo de objetos no sabemos cuántas galaxias de nuestro entorno local eh, tienen dos agujeros negros supermasivos en su centro. Nosotros podemos estimar eh, la masa de como si fuera un único agujero negro supermasivo el que hay. Uh -huh. Pero podría haber dos. Exactamente. Sobre todo en las elípticas en las galaxias que no sean espirales, seguramente muchas de ellas tendrán más de un agujero negro supermasivo en su centro.
1: Bueno, eh, bueno y por último, pregunta P, eh, que esta pregunta no la entiendo muy bien. Eh, ah, bueno, también en la pregunta anterior también hay una parte que es: ¿o alguno no rotacional? Eh, no, en principio es muy difícil detectar la rotación de un agujero negro, es casi imposible. Sí, pero, pero bueno. Eh, lo normal eh, es que estén rotando toda pastilla.
2: Sí, oficialmente ningún agujero negro es desbarchil. Ningún agujero negro eh, es sin rotación. No existen en la naturaleza los agujeros negros sin rotación. Eso es eh, lo obvio. ¿Por qué? Porque cualquier cosita que caiga un agujero negro lo pone a rotar. El momento angular es una cosa natural. Si yo tengo un objeto que puede rotar y le pego golpecitos, acabo poniéndolo a rotar. ¿Eh? Entonces, la luz lo pone a rotar. Entonces, oficialmente la solución de Schwarzschild es una solución matemática que no existe en la naturaleza. En la naturaleza, si existen, son agujeros negros de Kerr, unos rotarán más, otros rotarán menos. Es concebible agujeros negros que roten relativamente poco, ¿vale? Pero sí. eh, la mayor, todos los que hemos observado, que hemos todos podido medir la rotación, rotan todos rotan bastante, ¿eh? sí. rotan del 0,3 del al 0,90 y tantos. Eh, en la escala entre 0 y 1
1: de la velocidad de la luz sí, sí.
2: Que, no, que no son agujeros negros que roten es... 0,00001 eso no los podemos detectar ahora mismo pero también no los podemos concebir ¿eh? Sí, porque un agujero eso? negro
1: recordemos que es comprimir las formas que sabemos que se forma un agujero negro es o colapso de estrella o este mecanismo que hablamos hoy de colapso de gas directamente, entonces es una cosa muy grande que la vas a comprimir a un tamaño pequeñísimo entonces por conservación del momento angular cuando tienes algo muy grande que se, se, com se comprime algo muy pequeño, eso acaba rotando pero a toda pastilla el, el patinador que junta los brazos pero exageradísimo es una nube de gas de miles de años luz, comprimirla a algo del tamaño de unas unidades astronómicas pues imagínense el momento angular que, que vas a, a generar ahí la, la rotación tan grande que te va a producir y por último eh, te decía Francis esta que pregunta P ¿existen discrepancias entre la creación de un agujero negro y la expulsión de su inverso temporal? la expulsión de su inverso temporal es como que está imaginándose la película pasada hacia atrás como si aplicáramos simetría temporal y viéramos el agujero negro no como tragando cosas, sino expulsando cosas. Es, como, es lo que yo interpreto de la pregunta. Y entonces, pues sí, sería eh, simétrico sí, bien, una pero, bueno, cosa a ver, que la otra. ¿qué? A ver,
2: eh, las la soluciones matemáticas de agujero negro, todas son de agujeros negros eternos. ¿Eternos qué significa? Que el agujero negro eh, existe en el infinito pasado y en el infinito futuro. En el infinito futuro, esa solución se comporta como un agujero negro. En el infinito pasado esa solución se comporta como otra cosa. ¿Eh? En el caso de Schwarzschild se comporta como un agujero blanco. Eh, en el caso de Kerr, se comporta como si existieran otros universos. Como si yo pudiera irme en el pasado hacia otro universo. ¿Eh? Y cuando cruzara la singularidad, la cruzaría a otro universo. Eso obviamente es cosas de la solución matemática, no, no son cosas reales. ¿no? Pero en cualquier caso, eh, eh, físicamente por las leyes de la termodinámica, por las leyes de la física, hay una eh, dirección en lo que es el proceso de formación de un agujero negro que no se puede revertir. Eso es un proceso irreversible. Cuando un objeto empieza a colapsar para dar lugar a un agujero negro, ese proceso es completamente irreversible. La, el proceso inverso es un proceso como si yo pongo la mano en el suelo y se levantan los cristales de, que han caído en el suelo, se levantan, se me ponen encima de la mano y se reconstruye el vaso. Eso es imposible. Sí, es que en una película lo puedo ver. En una película, en un libro de ciencia ficción me lo pueden contar. Pero eso es completamente. Eh... Entonces, no tiene sentido hablar de inversión temporal en el proceso de colapso o, o, o en este tipo de proceso. El proceso de acreción es lo mismo. Es un proceso que también es de irreversible. En el proceso de acreción, eh, es un proceso macroscópico en el que la materia cambia conforme es o sea, eh, siendo acretada. Claro, no podemos eh, revertir el proceso. Es como decir, tengo el, eh, la temperatura de esta habitación eh, y el aire lo tengo distribuido dentro de toda la habitación, que, la, que todo el aire de repente diga, me voy a poner en aquella esquina, Pero que no tiene sentido. ¿Vale? O sea, mm. Eso físicamente no, no tiene ni, ni ningún tipo de, de sentido. Entonces, ¿existen discrepancias? No, existen discrepancias porque no tiene sentido la pregunta, existen discrepancias. Es decir, tengo un proceso físico y un proceso no físico. Tengo un proceso que se da y, y que se puede dar y un proceso que no se da porque no se puede dar entonces es decir discrepan ambos procesos no, no, no es una pregunta no es una pregunta razonable no está bien construida la pregunta
1: bueno pues nada lo vamos a dejar aquí eh, veo que hay más preguntas pero eh, es todo el tiempo que teníamos hoy así que si quieren la próxima semana vuelvan eh, veo que hay algunas interesantes a lo mejor las podemos comentar la próxima semana pues nada un placer gracias Francis eh, Espero so, sí, no me ocurrido, bien, bien. he aprendido mucho y también gracias a María Gastón a los oyentes que nos han acompañado hoy eh, si ustedes lo tienen a bien nos vemos la semana que viene gracias, chao no,